2: Informativo El Heraldo fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: Yo pienso que eh, la delegada Sandra Cuevas Es una mujer íntegra, es una mujer digna eh, le expreso toda mi solidaridad, eh, porque no soy de los que oculta a su amistad o que los deje cuando estos están en desgracia.
4: Ya presenté mis pruebas. Fue una audiencia larga,
5: una audiencia larga.
4: Sin embargo,
5: quiero decirles que me siento tranquila, confío en las instituciones, sé que van a ser bien valoradas. Eh, las cosas hoy eh, se presentaron de forma distinta.
6: Esteban, el último de los lesionados que se mantenía hospitalizado a consecuencia de la violencia que fue desatada por unos inadaptados ha sido dado de alta del Hospital General de Querétaro. Eso me llena de muchísima alegría, la cual quiero compartir con sus amigos y sus familiares, que se encuentre mejor y que sobre todo tenga una nueva oportunidad de vivir y de salir adelante. Afortunadamente, no hubo una sola persona fallecida y todos los heridos se han recuperado.
7: Pues me parece muy bien el decreto que se hizo, como lo hemos estado mencionando desde que inició el proceso de ratificación o revocación de mandato, estaban dadas las condiciones por parte del Instituto Nacional Electoral para que de manera parcial no se dieran las condiciones para la participación de la ciudadanía.
8: Mi felicitación al Congreso de la Unión por garantizar libertades e impedir que el INE utilice el pretexto de la veda para callar las voces que están apoyando al presidente de la República en cualquier circunstancia. El pueblo tiene derecho a informarse sobre el ejercicio democrático que se llevará a cabo el 10 de abril sin cortapisas.
9: Va a haber también, y aprovecho para anunciarlo, este, viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto, en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos, de su departamento al aeropuerto son concesiones particulares.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los micrófonos de El Informativo Fin de Semana. Este sábado 16 19, 19 yo porque estoy diciendo 16, 19 de marzo del 2022. Gracias por estar con nosotros. Quédese aquí porque vamos a estar hasta las 10 de la mañana todos juntos en estos micrófonos a nivel nacional, ya lo sabe, de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras. Quédese porque además de que fue una semana llena de información y vamos a platicar a detalle de todo lo que ha pasado, también vendrá una semana muy interesante. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo pronto, usted si sí puede, como ya lo escuchó en los ecos de la semana, podrá tomar un aerotaxi para llegar al aeropuerto, al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, allá en el Estado de México. ¿Cómo estás, Alex Sánchez? Muy buenos días. ¿Tú ya estás listo y con...? La cartera para tomar tu aerotaxis y buenos días, Sofi.
11: No apenas tengo para el Uber <risa> para ver si llego en una hora veinte minutos,
10: tráfico. como dice
11: y el sin presidente tráfico. de la República, quien estará inaugurando esta importante obra, una de las más relevantes de su sexenio, junto con el Tren Maya y el proyecto de Pemex en dos bocas. Serán precisamente las obras insignias de su administración, pero sobre todo el aeropuerto por la polémica que representa al haber cancelado Texcoco y desarrollar este proyecto en el Estado de México, que terminó costando tres veces más de lo que inicialmente se tenía considerado. Pues Agrégale sí. todo lo que se perdió con casi ya la obra pues muy desarrollada Cancelada, allá claro, en, en Texcoco. Texcoco quienes acaban pagando los platos rotos, somos todos los que contribuimos ante la Secretaría de Hacienda. La noticia no descansa en este sábado 19 de marzo de 2022, a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país, gracias por sintonizarse, sintonizar con nosotros, como cada fin de semana. Hay demasiada información, Sofía Ayer tremendo caos vial que se vivió ¿Qué? en la salida ah, bueno a la no carretera de Cuernavaca, de Acapulco. Yo no, pero había de cientos, miles de personas que se quedaron varadas ahí durante más de seis horas porque 20 personas tomaron la carretera debido a que denunciaban la desaparición forzada de tres personas allegadas eso y mucha más información Sofía
10: además es 18 de marzo eh, ahora que mencionabas el día, eh, bueno pues este proyecto magno de los tres más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene que ver por supuesto el petróleo, bueno pues hoy hoy se conmemora el 84 aniversario de la expropiación petrolera en México, ¿te acuerdas? Que fue decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Así que bueno, pues quédese con nosotros porque vamos a platicar de, de todo esto. Digo, 18, fue ayer, ayer 18. Yo estoy, bueno, estoy como. Ana es es que, ¿sabes qué? Parece que me. Como es puente y estoy eh, un poco. Pero bueno, pues hay que recordar que es una fecha también emblemática, ¿no? Y que además, ¿sabes por qué lo confundí? Porque ayer los niños no tuvieron clases. Resulta que ellos tienen un puente larguísimo. Ayer no tuvieron clases y el lunes tampoco van a tener clases. Entonces.
11: Ayer por la por, ajá, por tradicional el 18. Firma. Ah, no, por el no, 18 de marzo. Pero es que no, no, no creo que sea por eso. Sí, no. no. Es por el 18 es por la firma, Pero el 21. Es que normalmente son los lunes, los puentes son los, los lunes, lunes independientemente del día pero de la firma, semana que caiga. Pero la,
10: la reunión que dices de los maestros es el próximo viernes. No, ¿no pues es esta. No es
11: agarrar sus vacaciones ajá, los No, profesores no era, es,
10: el otro viernes también va a haber puente de los maestros, quién, y, o sea, sí a les a que encargo que también? Hay que trabajar
11: Vaya lo que se vivió ayer en Querétaro Donde miles de fanáticos del de cantante puertorriqueño Ricky Martin Se habían, muchos de ellos, trasladado hasta aquella entidad Y ¿Para qué? estaban formados <risas> para ingresar ya al concierto Cuando de pronto les dijeron que simplemente ya no podían ingresar estas personas preguntaban cuál era el motivo, le dijeron que simplemente no existía esa posibilidad uh -huh. y que tenían pues, que dejar para mejor ocasión este, este pro, esta intención de entrar, que no iban a poder hacerlo y decidieron cancelarlo por temas de seguridad. Eh, da, llama la atención que sea en el mero momento cuando miles de personas ya estaban volcadas, ya se habían trasladado y que simple y sencillamente no existían las condiciones para entrar.
10: Así es, al ratito vamos a tener a detalle de viva voz de una de las personas que estuvo allá afuera del estadio para que nos cuente bien qué pasó qué les dijeron y qué pasa por lo pronto son las 7 de la mañana ya con 8 minutos, quédese con nosotros porque arrancamos rápidamente con un resumen de noticias
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
10: La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que el decreto que permite a los funcionarios públicos emitir declaraciones de propaganda gubernamental en plena veda electoral no aplica para la revocación del mandato del próximo 10 de abril. Es decir, un revés al decretazo que regalaron los diputados y senadores al presidente para hablar de este tema en plena veda electoral.
11: Y poco antes de la decisión que sentara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había invitado a los habitantes de la capital a participar el próximo 10 de abril en el ejercicio democrático de revocación de mandato que se realizará por primera vez en el país en el marco de la de esta situación es que la jefa de gobierno hace precisamente ese llamado pero no conocía todavía la decisión de la autoridad electoral
7: invitarlos a participar en el ejercicio de participación ciudadana de democracia participativa el próximo 10 de abril es un ejercicio democrático muy importante. Es la primera vez que se va a tener esta oportunidad en nuestro país y no la desaprovechemos, seamos parte de la construcción de la democracia y de la paz en nuestra ciudad y en el país.
10: Al encabezar la ceremonia por el 84 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no va a permitir que intereses nacionales o extranjeros se apoderen de la industria petrolera y eléctrica por lo que se deben fortalecer así lo dijo el presidente no
9: le demos ningún pretexto a los conservadores que no tengan ninguna excusa porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en administración honesta de los bienes del pueblo, de los bienes de la nación.
11: Y poco antes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a tener servicio de taxis aéreos desde Polanco para quien pueda pagarlo y aclaró que se tratará de concesiones privadas. Es la voz del presidente de la república.
9: Va a haber también y aprovecho para anunciarlo. Este viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto, en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos, de sus departamentos al aeropuerto. Son concesiones
10: particulares. Ay, qué lástima que uno no tiene departamento en Polanco. Ah, eh, también, digo, ¿Incluirá eh, del Valle o así como por acá los aerotaxis?
11: No, dice el presidente ¿No? que solamente de Allá Polanco. Allá de Polanco o de, de
10: hay que ver si por acá por universidad y, y, a ver, vamos a ver las rutas, ¿no? Porque en una de esas sí nos alcanza. Y podemos hacer una, una vaquita ahí. Pero bueno, eh, pobladores, en más información, pobladores del municipio de Huitzilac, en Morelos, bloquearon por más de cinco horas, usted o no sabe las filas impresionantes, la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 73 para exigir la aparición de tres hombres que habían, dete que habían sido detenidos, acusados de tala clandestina en esta población de Topilejo.
11: La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 4.860 nuevos contagios de COVID-19 y 125 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país ya llegó a un acumulado de 5.629.814 casos confirmados y 321.931 personas fallecidas.
10: Ante esta situación, a partir de este lunes 21 de marzo y durante las próximas dos semanas, México estará en el nivel más bajo de riesgo por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, ya que las 32 entidades del país se encontrarán en semáforo epidemiológico color verde.
11: Por tercera ocasión consecutiva, la Secretaría de Hacienda... Mantendrá el estímulo para los combustibles al 100%, por lo que del 19 al 25 de marzo, el gobierno cubrirá 5 pesos con 49 centavos por litro de gasolina magna. Para la Premium, el estímulo será de 4 pesos con 63 centavos y para el diésel de 6 pesos con 3 centavos por litro.
10: Vámonos a la información internacional, porque en una videollamada de por lo menos dos horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este viernes a su homólogo de China, al presidente de China, Xi Jinping, que bueno pues sobre las implicaciones para eh, su país, si ofrece apoyo material a Rusia, mientras que el líder chino pidió a Estados Unidos trabajar conjuntamente para alcanzar la paz tras la invasión Rusia, de Rusia en Ucrania.
12: El
11: Estado Mayor de Ucrania anunció que las Fuerzas Armadas ucranianas han destruido desde el pasado 24 de febrero, día del inicio de la invasión rusa, cerca de 95 aviones de combate rusos, 115 helicópteros, 72 sistemas de lanzamiento de misiles y 44 sistemas de defensa aérea.
10: Y por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistió en tener conversaciones significativas de paz y de seguridad con Vladimir Putin para poder detener la invasión a Ucrania y también advirtió que, de lo contrario, Rusia tendrá varias generaciones en recuperarse de las pérdidas.
11: Más adelante le vamos a dar todos los detalles sobre este parte de guerra que le ha salido bastante caro a Rusia. No ha sido fácil, como se pensaba en un inicio, que en cinco días los rusos podrían acabar con los ucranianos y prácticamente ir por la cabeza del presidente Volodymyr Zelensky ha sido una resistencia épica la que han dado precisamente las fuerzas ucranianas a los rusos, Sofía.
10: Así es, más adelante vamos a hacer eso. ¿Y sabes qué? Yo no sé si has visto, bueno, supongo que sí, evidentemente, estas imágenes desgarradoras de los niños, de, los, de las personas adultas mayores que han tenido, bueno, que caminar por horas. Además, pues no saben si en algún momento les va a caer alguna bomba, ¿no? O sea, alguna misil, alguna situación por la que estén atravesando. De hecho, allá en ha ocurrido como es que parte sí está... de los
11: acuerdos que sostuvieron la semana pasada dentro, dentro de toda esta batalla militar que se tiene abierta, sobre todo de los rusos que han invadido este territorio ucraniano. Se había llegado a un acuerdo para habilitar corredores por los que sí, podrían militarios. salir civiles personas mayores, niños, mujeres sobre todo, que habían decidido, o que no les quedaba otra más que abandonar el país, a pesar de esos acuerdos, los rusos finalmente bombardearon esos caminos y han fallecido decenas y decenas de civiles.
10: Más adelante hablaremos a detalle de todo lo que está pasando allá en Ucrania.
11: la y Reyes, muy buenos días, a quien tenemos que correr, abrazar y felicitar este sábado 19 de marzo.
13: Muy buenos días, ¿qué tal mi querido Alex? Sofía, hermosa, amigos, pues aquí estamos con todo el gusto del mundo desde la redacción del Heraldo Radio, platicándoles que hoy es santo de José, a todos los José, y yo le mando uno muy especial hasta el cielo, pues muchas, muchas felicidades. Les voy a decir que José es un nombre de origen hebreo. Su significado es ya fe aborrado. Pocas son las alusiones que la Biblia hace sobre él, a pesar de que este santo fue como un padre para Jesucristo. ¿eh? Es el esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús. Aparece únicamente en el Evangelio de Lucas y también en el de Mateo. No existe unanimidad en torno a la fecha de su nacimiento ni respecto a la procedencia de José. Siempre se ha dado credibilidad a que su oficio era la carpintería, una profesión que el propio Jesús ejerció hasta salir de Nazaret, pues les platicó que José se replanteó repudiar en secreto a la Virgen. Esto según explica la Biblia, al conocer que estaba embarazada. Sin embargo, Nunca lo hizo de manera pública para evitar que fuera lapidada, según dictaba la Torah, la ley judía regente de aquella época. Fíjense que una noche mientras dormía, José entendió todo lo ocurrido a su alrededor, según el Evangelio de San Mateo. Un ángel de Dios le manifestó en sueños que el niño que esperaba fue concebido por el Espíritu Santo y que su hijo salvaría al pueblo de los pecados. Por ello, aceptó al hijo de María y lo tomó como propio. Protegió a Jesús de numerosos peligros, como de la orden de ejecutar a todos los niños emitida por el rey Herodes. Bueno, pues esta es la historia de José. Y su muerte se sitúa antes de las primeras apariciones públicas de Jesús, cuando este pequeño tenía 11 años. Y además de darle un abrazo a José, le vamos a dar otro muy fuerte a Marcos, Narciso, Andrés, Sibilina y Marcelo. A todos ellos, muchas felicidades. Mira, Alex y nada Sophie. más,
11: pues un abrazo para mí, mi querida Moni. No es Día de los Alejandros, pero es Día <ríe> de los José. Y yo Ay, me Dios llamo Dios. José Alejandro.
10: No, bueno, wow, sí, no, sí, no, abracitos sí, sí. mi Alex Ay, bueno, puros puros abrazos y besos, gracias y besos. gracias Memoni me
14: escríbanos o mándenos un mensaje de voz al whatsapp del informativo fin de semana 5591-63 5119
10: Gracias por continuar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Eh, mire, quédese con nosotros porque más adelante vamos a platicar de un tema que seguramente a usted que nos está escuchando o a alguien que conozca... Eh, le puede interesar. ¿Usted se acuerda cuando cambiaron, eliminaron, quitaron de plano el Seguro Popular y entonces implementaron el Insabi? El Insabi que toda la vida tuvo problemas, que no supieron cómo operar porque nada más lo cortaron de tajo, el Seguro Popular entró el Insabi y ni sabía, no había reglas de operación, no había nada para saber cómo iba a funcionar este nuevo eh, sistema de seguridad san, eh, pues en materia de salud. Bueno, pues resulta que cree que ya fracasó el Insabi, que nomás no sirvió. Fueron dos años y cachito en donde, bueno, pues nomás no sirvió el Insabi. Así que si usted en algún momento pensó que pues iba a seguir con esto, ya no se preocupe. Porque todo lo que tenía el Insabi lo va a absorber el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, será el IMSS. El que, pues ante el fracaso de esta situación del Insabi y de lo que nunca pudieron hacer, pues el IMSS tendrá la posibilidad de asegurar a aquellos a quienes no tengan esta, pues, ningún beneficio en materia de salud. Le vamos a decir cómo, de qué se trata, cómo va a poder acceder a él, todo lo que tenga que ver con este, con este tema. Así que quédese con nosotros y avísele, por supuesto, a quien usted haya conocido que tenga problemas con el Insabi.
11: Hablaremos con un especialista precisamente para que nos diga cómo puede o no peligrar el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque si así, como están las cosas ahorita, ¿cuánto tiempo se tarda usted para que pueda ser atendido, ya no digamos con un tema de alta especialidad, una simple consulta? ¿Cuántos días le puede llevar para que se la den? ¿Se imagina toda la carga de trabajo que va a tener el Instituto Mexicano de Seguridad Social para atender a todas las personas que se quedaron sin el Seguro Popular en su momento y que con el Insabi, pues ante el fracaso que representó desde... El día número uno del presidente López Obrador se dispuso de este programa, pero ya ve usted que no hubo medicinas en los hospitales de ningún tipo. Ya no se diga a los que se tienen que recurrir, las, al que tienen que recurrir las personas para tratar asuntos de padecimientos como el cáncer. Bueno, pues la situación parece que es un momento muy complicado para... ...quienes están en la administración del Instituto Mexicano de Seguridad Social... ...hasta dónde puede llevar también a esta noble organización a tocar fondo... ...cuando ya de por sí también enfrenta graves problemas... ...no solamente por el desabasto o la falta de cobertura de medicamentos... ...sino por el tema administrativo, por el tema del el déficit presupuestario... Por eso la relevancia de desarrollar este tema en el transcurso de las siguientes de las siguientes horas aquí. De aquí hasta las 10 de la mañana estamos juntos. Por lo pronto vamos a una pausa y volvemos con más información. Seguramente usted ha escuchado una frase que dice que las palabras se las lleva el viento. Pero ¿qué pasa cuando el viento se lleva en realidad uno de los objetos más preciados? Al volver le platicaré de esta historia.
13: Cada 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano, en recuerdo a San José, cuyo oficio era el de carpintero, fiel reflejo de la cultura y del arte de los pueblos. La artesanía ha sido desde tiempos ancestrales una forma de vida transmitida de generación a generación. Esta expresión artística cultivada por los maestros privilegiados con el don de la creación, cumple un papel importante en el desarrollo social y económico del país. En México... Constituye una fuente de trabajo para miles de familias que merecen un reconocimiento por ser promotores de las costumbres y la identidad. ¡Felicidades!
11: De la mañana con 32 minutos, hora del centro de la República. Mi querido Héctor Vieira, jefe de información del informativo de fin de semana, el inconfundible Ricky Martin. Pero, ¿por qué lo estamos escuchando?
15: Así es, mi querido Alex, amigos del auditorio. Muy buenos días. Algo, pues ya no tan reciente, pero que no pasa de moda, mi querido Alex. Uno de los más eh, exitosos temas de del Boricua Ricky Martin, Living la Vida Loca. Este tema de 1999. Y que sin lugar a dudas marcó eh, su internacionalización luego de tener también otro tema muy exitoso como la Copa de la Vida, que incluso formó parte de la, por decirlo de esta manera, de la banda sonora del Mundial de Fútbol de Francia 98. Y pues que marcó la consagración definitiva de Ricky Martin. ¿Por qué lo estamos escuchando, Alex? No es propiamente una efeméride, pero sí una situación que ocurrió anoche precisamente allá en Juriquilla, Querétaro, donde Ricky Martin se iba a presentar precisamente... Y pues eh, las autoridades de protección civil de allá del estado de Querétaro dijeron Saben que siempre no no hay condiciones de seguridad para llevar a cabo el concierto Y pues tú bien lo sabes Alex, eh, después de lo que pasó hace ya tres semanas allá en el estadio Corregidora Creo que la parte, esta parte de eventos masivos está tratando de cuidarla ya mucho el gobierno de aquella entidad a ver, aquí hay varias cosas que destacar por lo
11: que ha ocurrido ante la cancelación de este evento. Estuvieron formadas miles de personas afuera del club hípico de Juriquilla, allá en el municipio de Querétaro, para ingresar a este evento que habían esperado con mucha anticipación quienes son seguidores de este artista puertorriqueño. Simple y sencillamente porque les dijeron que por falta de elementos de seguridad privada no se podía llevar a cabo esta situación. Y uno se pregunta aquí, o sea, no lo planearon, ¿son improvisados eh? las autoridades de gobierno de seguridad pública, más cuando tienen el antecedente reciente de las barras? Es decir, ¿se dieron cuenta que no existían no elementos de seguridad momento. cinco minutos antes de llevarse a cabo el evento? ¿Y dónde estuvo el involucramiento, Sofi ...la participación de estos... ¡híjoles que no sé cómo decirlo... ...representantes de seguridad... ...con el... ...las autoridades privadas del evento.
10: Es que esto que dices es importante porque... ...cuando se está preparando desde el inicio... ...un evento de esta magnitud... ...entran justamente en la organización del evento... ...autoridades locales de protección civil... ...que desde el inicio se generan rutas para saber dónde van a cómo va a estar todo lo que tiene que ver en materia de protección civil además de otros temas seguridad y demás y desde ese momento ellos van dando órdenes e indicaciones de cómo se tienen que llevar a cabo estas medidas de protección civil desde ese momento desde hace cuánto tiempo te gusta que están preparando el concierto de Ricky Martin desde Mira, hace por lo menos por unos lo cinco menos meses seis por lo meses menos de anticipación. por lo menos y no y puede agrégale ser que, que ahora
11: hace dos semanas pasó lo de lo de el estadio
10: Sí, bueno, a lo mejor nunca habían tomado tanto en cuenta los eh, las medidas de seguridad en eh, materia de protección civil como ahora, porque evidentemente no quieren que se repita un, un hecho como el de el, la corregidora, pero al 5 para abrir la puerta no puede ser posible. ¿no?
15: Exactamente, Sofía, como bien lo dices, no es un evento que se programe, en la próxima semana ya está listo lleva meses de anticipación es, van detalles desde lo que es eh, la parte logística dentro del recinto donde se va a llevar a cabo el evento, e incluso debe de haber dispositivos viales para que la gente pueda llegar y no tenga problemas de accesibilidad o sea son diferentes puntos los que se deben de llevar y cuidar sí. y que pues tal parece que otra vez eh, eh, falló en ese sentido y pues no hubo la suficiente coordinación y como bien dicen pagan justos por pecadores en este caso quiénes eh, son Alex, los pues la los
11: gente seguidores. el público claro no pues una pena que todavía no aprendamos y que las autoridades tanto los responsables del evento no se hayan coordinado con la atención y pues la exigencia que ameritan estos casos y que qué bueno que no pasó nada pero qué mal por los asistentes que al cinco minutos antes no, se salían la, eh, la entrada, unas, gracias mi querido Héctor Vieira De nada Sofía Alicia, aquí seguimos pendientes Y nosotros nos enlazamos Mi querida Sofía ¿Con quién? Porque tenemos a una Invitada que eh, Iba a ir al concierto Fue,
10: una invitada Una persona que fue Al concierto, esperaba Entrar al concierto Y que bueno, pues al final ya no la dejaron Entrar pero ¿Qué les dijeron? ¿Cómo estuvo? ¿Cuántas horas estuvieron formadas? Eh, Carla Vilchis, ¿cómo estás? Tú eres parte de este público que, pues, de plano se quedó con las ganas de ver a Ricky Martin después de que se escaparon de acá de la Ciudad de México para ir hasta Querétaro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos cómo estuvo, Carla. ¿Qué, qué pasó? ¿Estuviste formada? ¿Con quiénes ibas? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Qué les dijeron? Todo lo que pasó.
4: Eh, hola, eh, pues sí, mira, estuvimos bastante tiempo ahí formados en perfecto orden. La verdad es que sí, había, éramos miles de personas, eh, nos desplazamos desde la Ciudad de México, había muchísima gente del Distrito Federal, bueno, de la CDMX, y eh, eh, íbamos una bola de amigos para pues, precisamente ver a Ricky Martin. De repente, eh, no, en la puerta, pues nunca abrieron la puerta, nos dimos cuenta que entraron más o menos como 15 camionetas de protección civil, y eh, pues al ver que ya se acercaba la hora del concierto y no nos abrían y no nos abrían, pues sí, empezaron a amontonarse un poco, pues varias personas en la puerta a preguntar qué era lo que estaba pasando, porque ya se acercaba la hora y no, definitivamente no nos abrían, y había una fila interminable de gente. Entonces, bueno, pues. Aquí fue donde ya eh, empresa nos tuvieron un rato allá afuera, un buen rato, y eh, de pronto nos dijeron, se cancela el concierto. Este Solo vimos realmente elementos de protección civil. No había muchos policías, sinceramente. Yo solo personalmente vi dos camionetas con policías. No vi no a más policías y sí, efectivamente, la gente de Protección Civil fueron los que nos dijeron se cancela el concierto y realmente no había nadie avisando, solo en la puerta. Entonces las personas que estaban formadas, eh, que había una fila interminable, pues realmente como que pasamos la voz entre nosotros porque nos empezamos a desplazar ya para regresar al coche, ¿no? Entonces, sí, Carla. pues sí fue una desilusión muy grande porque para uno preparando de muchos meses atrás está pues verlo y todo y de repente pues ya no no hubo concierto no la verdad nunca me había pasado y pues así así fueron las cosas.
11: Carla eh, no les han avisado todavía qué va a pasar si se va a reponer el concierto si les van a devolver su dinero cuál es lo que o sea cuál es la situación que, posterior. Sí, mira,
4: eh, justo estábamos diciendo que a lo mejor había como otra fecha o nos regresaban el dinero. Ya llegó un mail, llegó un mail como un par de horas después para eh, indicarnos que nos van a regresar el dinero. O sea, no se va a reponer la fecha definitivamente, se, se va a regresar el dinero. Se quedaron. Oye, ya. ¿cuánto les costó el boleto? El boleto nos costó aproximadamente 890 pesos.
10: Bueno, pero se los van
4: a regresar. ¿Con cuánto sí, tiempo
10: de
11: anticipación habían pre comprado ustedes su ingreso a ese lugar? Eh,
4: yo creo que como cuatro meses atrás.
11: Sí. Bueno, pues una situación muy lamentable para ustedes que sin deberla ni temerla, pues han sido parte de esta incapacidad de las autoridades, tanto privadas que organizan la el evento como las autoridades municipales o de gobierno que todavía no aprenden a coordinarse para llevar a cabo cualquier actividad. Qué bueno que están bien, pero pues se van a quedar con las ganas, ya será en otra ocasión, querida Carla.
4: Es correcto. Bueno. Así es, y lo que molesta es que fue a la mera hora pues sí. la cancelación, ¿no? O no. sea, puede ser con anticipación, como
10: dicen ustedes
4: con tantos meses, pues debieron a lo mejor revisar esto antes.
10: Bueno, lo bueno es que están en Querétaro, ¿no? Seguramente ya van a aprovechar el fin de semana eh, y el Eso puente sí. largo, eh, eh, y si no, <risa> pero con, se quedaron con las ganas de ver a... Eh, Ricky Martin y quien no, ¿eh? pero bueno, pues ni modo, así las cosas y eso porque no se tomaron las previsiones que se tenían que llevar a cabo desde las autoridades locales para que esto no sucediera, a ver qué, qué dice después Ricky Martin, estuvimos esperando ayer a que diera algunas palabras o diera a conocer algún posicionamiento de esto a través de sus redes sociales, pero hasta ahorita pues no ha dicho nada, por lo pronto ni él pudo estar con... Pues con todo este público que ya había comprado sus boletos, ni ustedes que ya lo habían comprado, ver a Ricky Martín. Para la otra, Carlita
4: Vilchis ni Así modo. Así es, bueno. para la próxima.
10: <risa> gracias por contarnos todo lo que pasó afuera del estadio. Te mando un beso y un abrazo. Gracias. Al contrario, gracias.
2: Bye. Geraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
11: Siete de la mañana con 43 minutos Hora del Centro de la República ¿Qué tenemos, Sofía?
10: Mm. Me agarraste tomando cafecito Porque ya a estas horas uno necesita Tomando café, pero bueno pues es que entiendo que hay un joven universitario que presumía su título y que el viento pues se lo llevó y es que bueno como todos los que podemos lograr algún, algún tema académico sobre todo que es reconocido pues significa un orgullo no solo para nosotros sino para también quienes estuvieron ahí con nosotros acompañándonos y es que bueno, pues resulta que después de que este joven termina sus estudios eh, y muestra, ¿no?, en uno de los momentos más felices de la vida que uno puede convertirse, bueno, pues al final se convirtió en uno de los más angustiantes. Esto le ocurrió a una joven universitaria que después de recibir su título... Imagínense su hija recibiendo su título, pues decide mostrarlo y tras recibirlo, sin imaginar lo que estaba o lo que iba a ser el viento, bueno, pues literalmente se lo llevó, se lo arrancó de las manos. Esto lo compartió en un, a través de su cuenta de TikTok, un usuario eh, y ahí se puede ver cómo esta joven estaba muy emocionada tras recibir este título universitario. Y quién no, imagínese, después de tantos años de estudio, que tengas tu título. Hay quienes, a pesar de los años de estudio, pues nomás no hay, no hay título. Y bueno, pues ella que lo tenía en sus manos, lo estaba presumiendo. Y la sonrisa, bueno, pues eh, se le fue después de que el viento justo se llevó su diploma. Imagínate que estés con tu diploma. No, con tu título, porque pues el diploma todos nos lo dan, ¿no? Cuando terminamos la carrera, claro, después de que aprobaste todas las materias, no no como algunos, ¿no, Quique? que Dice, marchó. Y, y nada más salen, ¿no? Ya acabé la prepa, pero pues le faltan y la universidad y te faltan algunas materias. Bueno, pues acá la eh, joven terminó, presumió y momentos después se lo llevó el viento. Hay reposición, ¿no?, del título, sí. Entonces, bueno, pues qué ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado? Pero imagínate, no, qué, qué, qué horror, te quedas literalmente pasmada si se te va tu título y tú eh, presumiéndolo. Así que, bueno, pues este video que fue viral en las redes sociales, imagínense que tiene 3 millones de reproducciones, más de 600 mil reacciones, o sea, comentarios, eh, así que, pues si usted lo quiere buscar y lo quiere ver, en la cuenta en la que se difundió a esta joven es san lou 14, para que vea cómo se llevaron el título y literal el, lo que el título y el viento se llevó Y se marchó y a y su barco bien? le llamó bueno, libertad esta Imagínate Sánchez que estés con tu título y que se lo lleve el viento, ¿qué haces? Primero corres, ¿no? Detrás pues, de él
11: Si puedo, sí, pero bueno, ya tendrá que pedir una reposición esta, esta chica. 7 de la mañana con 46 minutos. Seguimos con más. Informativo El Heraldo,
2: fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
9: Síganos.
11: a más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pidió a los diputados locales del Congreso Capitalino frenar el juicio político que alistan contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien fue suspendida temporalmente del cargo mi querido Carlos Navarro, tú tienes más información, buenos días
16: Buenos días Alejandro de Sofía, les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y un episodio más en esta disputa que se ha vivido en la Ciudad de México, un caso inédito donde una alcaldesa fue suspendida temporalmente por la presunta comisión de delitos como robo, abuso de autoridad, así como discriminación, se llevó a cabo ayer. Y es que, como bien lo comentaba Alex, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum pidió frenar esta intención de parte de los diputados morenistas en el Congreso capitalino de llevar a Sandra Cuevas a un juicio político. Escuchemos.
7: Con un respetuoso llamado a los diputados y diputadas del Congreso, porque leí el día de hoy en los medios que han planteado un tema de juicio político. Y a mi parecer no es correcto. El tema es judicial, que está en manos de la justicia, no es un tema político.
16: En días pasados, la coordinadora y vicecoordinadora de Morena en el Congreso Capitalino, Marta Ávila y Guadalupe Morales, respectivamente, señalaron que el Poder Judicial debe notificar al Congreso de la Ciudad de México sobre la vinculación del proceso contra Sandra Cuevas y a partir de ahí se crearía una comisión jurisdiccional o instructora para llevarla a juicio político. Las diputadas explicaron que este proceso es para lograr la remoción del cargo público, pues solo el órgano legislativo tiene la facultad para realizar este hecho, aunque destacaron que este es uno de los escenarios que se podrían llevar a cabo. Sobre el futuro de Sandra Cuevas, porque hay quienes mencionan que... Pues, Prácticamente ya está fuera del cargo, porque recordamos que si una alcaldesa está fuera de su cargo durante dos, eh, dos meses, 60 días, pues prácticamente la jefa de gobierno enviaría una terna, se nombraría por parte del Congreso capitalino a un sustituto y posteriormente se llevarían a cabo elecciones extraordinarias. Ante esto, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum pidió no especular. Escuchemos.
7: Pero no especulemos. Yo no, no veo por qué se tiene que especular en este caso. O sea, se impusieron las medidas el día de ayer creo fue y no no tiene por qué especularse más
16: allá. Eh, Recordemos que en días pasados la cuesta de Control vinculó a proceso a Sandra Cuevas y le mantuvo las eh, medidas cautelares entre ellas la separación temporal del cargo y dos meses para eh, completar. La investigación sobre la comisión de los delitos que les comentábamos, que es abuso de autoridad, robo, así como discriminación. Así es que esta disputa por la alcaldía Cuauhtémoc, en una de las más importantes de la Ciudad de México, se mantiene. Alejandro Sofía, información que les tengo.
11: Muy bien, querido Carlos, pues que quisieron quedar bien los diputados de la 4T con la jefa de gobierno, pero ya les puso un estate quieto para que no anden de ofrecidos.
17: Es correcto,
16: les corrige la plana con un respetuoso llamado, como le decía la jefa de gobierno, porque si uno de los discursos que han mantenido desde el Palacio al Ayuntamiento esto es esto se trata de un tema judicial y no político, y allá en el Congreso de Donceles ya estaban llamando a juicio político, así que les corrige la plana.
11: Gracias, Carlos. Buenos
16: días. Hasta luego, buenos días.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez.
10: Síganos. Son las 7 de, la de la mañana con 50 minutos, hora del centro del país. Vámonos rápidamente hasta Tabasco porque, mire, otra de las obras insignia del presidente justamente es la refinería de Dos Bocas, que además ha causado también mucha polémica todo lo que se ha dado allá. Eh, desde este paro que hacen trabajadores que están allá en esta construcción Y mire ahora debido al consumo de alimentos en mal estado Varios trabajadores, otra vez la refinería eh, de la refinería Olmeca del Complejo Dos Bocas, pues se, eh, se intoxicaron Pero quien tiene todos los detalles es Armando de la Rosa ¿Cómo estás? Muy buenos días
8: durante la tarde de este viernes, se reportó que
11: trabajadores de la refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Paraíso, en Tabasco, fueron hospitalizados al presentar síntomas de intoxicación. Según el reporte de los propios obreros, los empleados pertenecen a la empresa J.D. Díaz, que realiza labores en la refinería de Dos Bocas. De acuerdo a los primeros reportes, más de 50 trabajadores empezaron a presentar vómitos, deshidratación, incluso hubo personas desmayadas, por lo que fueron trasladados a diversos hospitales ubicados en el municipio de Paraíso, Tabasco. Asimismo, trascendió que hace días atrás los propios obreros ya habían denunciado la mala calidad de los alimentos que les proveían, informó desde Villahermosa, Tabasco, Armando de la Rosa. Gracias, Armando. Vámonos ahora a Yucatán porque Gerber Escalante nos tiene información, ya que tras anunciarse su reapertura para el equinoccio de primavera, autoridades de la zona arqueológica de Chichen Itzá anunciaron el uso obligatorio de cubrebocas para turistas nacionales y extranjeros.
12: Buenos días, les comento, como parte de las medidas sanitarias que se implementarán en Chichen Itza durante el equinoccio de primavera, las autoridades vigilarán que todos los turistas usen cubrebocas para evitar contagios de COVID-19, ya que en Yucatán es obligatorio, recalcó el director del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo. Explicó que realizarán este operativo ante la llegada de miles de turistas de todo el mundo el próximo 21 de marzo, pues seguramente habrá quienes no quieran usar cubrebocas porque en sus países de origen no es obligatorio en espacios al aire libre. En ese sentido, Informó que personal del Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán estarán recordándole constantemente a todos los visitantes de que en Yucatán es obligatorio e indispensable el uso de cubrebocas, sobre todo en eventos masivos de esta naturaleza. Díaz Montalvo señaló que tendrán cubrebocas disponibles para aquellos turistas que no porten porque sus países ya no se usan en el exterior. Se los vamos a facilitar para que lo utilicen en Chicharitza, indicó. Otra de las medidas es que el estacionamiento del parador turístico se va a mudar a una pista de aterrizaje que se encuentra al norte de la zona arqueológica, en la carretera que comunica al municipio de Cagua, y de esta manera evitarán aglomeraciones. El funcionario agregó que aunque se espera la llegada de mucha gente para disfrutar del descenso de Cuculcán en la pirámide del castillo, calculan que no se rebase la presencia de 15.000 mil personas al mismo tiempo. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
11: Muchas gracias, Herbert. Pues sí, mire... La verdad es que se está debatiendo en algunas partes del mundo si continúa o no el uso de la mascarilla como una medida obligatoria para seguir afrontando lo que para muchos ya va a dejar de ser una pandemia para convertirse en endemia. De hecho, aquí en la República Mexicana ya son por lo menos tres estados, entre ellos Nuevo León, los que han decidido eliminar el uso de cubrebocas en lugares abiertos. La Ciudad de México lo estaba considerando y ha decidido simple y sencillamente posponer esa idea. Hay que seguir manteniendo el cubrebocas Nosotros vamos a una pausa Y al regresar ya le tenemos todos los detalles Sobre la decisión del Tribunal Electoral Para no promover la revocación de mandato Pausa La noticia no descansa Usted necesita estar bien
2: informado también el fin de semana Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana
18: de la mañana del 19 de marzo del 2022 continuamos con el informativo de fin de semana con sofía garcía y alejandro sánchez este lunes se inaugura el aeropuerto internacional felipe ángeles IMSS bienestar dará inicio este primero de abril un experto nos dirá cuáles podrían ser las consecuencias para los derechohabientes caos vial en la carretera méxico Cuernavaca por bloqueos la gente se manifestó por desaparición de jóvenes
10: La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el decreto aprobado por el Congreso de la Unión para permitir a los servidores públicos promocionar la revocación de mandato no aplica para dicha consulta ni para los procesos electorales que están en curso. Por ello, la magistrada Gabriela Villafuerte Textual dijo lo siguiente. La vigencia de este decreto, que es a partir de hoy, no cumple con el requerimiento de certeza sobre las reglas que deben de operar en los procesos electorales que estaban ya en curso. Es vigente a partir de hoy, pero no es aplicable para la revocación de mandato que está en curso.
11: Por su parte, el magistrado Luis Espíndola dijo lo siguiente. El decreto supone una interpretación legislativa que no puede ser aplicada a los procesos electorales locales porque se trata de una modificación fundamental que se emitió una vez que estos procesos electorales ya habían iniciado y ello se encuentra expresamente prohibido en términos del 105 fracción segunda de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
10: Bienvenidos, yo soy Sofía García, continuamos en este informativo de fin de semana. A partir de este momento, ya lo sabe, estamos enlazados de manera simultánea a través de radio y televisión a través del Heraldo. ¿Cómo estás, Alex?
11: Muy bien, Sofía, gracias. Muy buenos días, porque la noticia no descansa. Yo soy Alejandro Sánchez y así arrancamos con la información.
10: Mira, vamos a recordar un poco, Alex, lo que ha pasado en este tema que ya arrancábamos, porque es importantísimo de la revocación de mandato. Y es que a pesar de la veda establecida por el Instituto Nacional Electoral, el Senado avaló, y el Senado y la Cámara de Diputados, es decir, el Congreso avaló este decreto para que funcionarios públicos fueran eh, o pudieran promocionar la consulta de revocación de mandato, que será el próximo 10 de abril. ¿Consideraron que su difusión pues, no se trataba de propaganda gubernamental? El tema se extendió por dos días, ya que comenzó a analizarse en el Pleno desde el miércoles. Sin embargo, por falta de quórum, ese primer día quedó pendiente la votación del decreto que eh, interpreta los alcances del concepto de propaganda gubernamental al presentar las reservas del decreto, bueno, la oposición acusó de violaciones al artículo 105 y 134 constitucional, así como no respetar los acuerdos políticos en la Cámara Alta. Vamos a escuchar lo que pasó en ese momento. En la antesala de este proceso, y ya que nuestro máximo
18: órgano electoral ha observado en múltiples ocasiones que se está violando la ley por los militantes de Morena, incluidos ustedes, se busca cambiar el alcance de las normas por medio de una supuesta interpretación. Y no hay otra manera de expresarlo más que con toda claridad. Esto es un fraude a la Constitución. Ojo, porque el
5: tema no es solo la revocación de mandato. Esta interpretación es para cualquier proceso electoral y de ser considerado se sienta un precedente muy, muy penoso para ignorar la veda electoral de este y de todos los procesos electorales en cualquier otro proceso federal o local.
11: Además de que hubo otras reacciones por parte de funcionarios como el consejero electoral Ciro Murayama que mencionó que solo los tramposos cambian las reglas del juego, una vez iniciado el partido. Por otro lado, la oposición de la Alianza Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, pidió al INE usar la fuerza pública para quitar los espectaculares que llaman a votar a favor de Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato. El Movimiento Ciudadano... También hubo reacciones contra López Obrador y su promoción. Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja en el Senado, declaró que no van a permitir que Morena modifique la ley a su antojo. En tanto, el Partido Acción Nacional en el Senado también se hizo notar a través de la voz de Damián Cepeda, aseguró que dice, dicen sí a la democracia y a que los ciudadanos decidan si revocan o no a los gobernantes
10: por otro lado, los senadores de Morena defendieron la aprobación de este decreto, ya que afirmaron según ellos, que era necesaria una interpretación correcta, según ellos, insisto de esta ley y en este, de, eh, en este decreto que nosotros pretendemos
4: aprobar el día de hoy, lo que se pretende es, se aclara qué es la propaganda gubernamental y no se va, a que se sigue ponderando el hecho de que no se inmiscuyan recursos públicos sí. para contratar propaganda.
11: Y después de esto, el partido de Morena no dudó en subir a sus redes sociales un spot donde el líder nacional de Morena, Mario Delgado, invitaba a la gente a participar en la próxima consulta el cual el INE ordenó retirar el video sobre la revocación de mandato esto después de que el PRI y el PRD fueron y presentaron una queja ante el INE por la difusión de spots además dio vista a la unidad técnica de fiscalización para investigar sobre el presunto uso indebido de recursos públicos y pues a un día de aprobar el decreto con el que los funcionarios de todos los niveles podrán hacer promoción de la consulta y a menos de un mes del ejercicio el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba durante la sesión del consejo del instituto en la que el tema fue el, la principal discusión la revocación de mandato y fuertes acusaciones en contra de consejeras y consejeros a quienes se les señaló de perjudicar la consulta del proceso, Mire, así lo dijo quienes presuntamente quieren y promueven la revocación de mandato,
14: paradójicamente, como podemos ver aquí, son quienes parecen obsesionados por boicotear el trabajo de organización de este ejercicio, construyendo narrativas falaces y difundiendo, como acabamos de escuchar hace apenas unos minutos, noticias falsas. Mentir es engañar, es una manera más de hacer trampa. La gente está cansada de los tramposos. No descarrilen este proceso porque orientarán a la ciudadanía de las urnas.
10: Es decir, en pocas palabras y en resumen es, si sí hay una violación a la ley electoral, aunque ya publicaron este decreto y ya lo dieron a conocer, ya, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, bueno, pues la, la ley no es retroactiva, es decir, no entra en vigor a partir de este proceso electoral, que es la revocación de mandato, sino hasta el siguiente proceso electoral, cosa ...que ni Morena ni el gobierno de la 4T han querido respetar. Ellos siguen difundiendo todos los logros y todo lo que, tiene que ver con la rotación de mandato.
11: Han utilizado los de Morena y la presidencia de la República, hay que decirlo a su antojo... ...como han querido este proceso de referéndum revocatorio... ...porque como no les acomoda ya en el tiempo presente las modificaciones a la ley... ...que ellos mismos propusieron cuando eran oposición... Hoy la van ajustando sobre la marcha al vapor, al calorcito, porque lo que quieren es darse promoción y darse publicidad para, pues, de cara al proceso de las elecciones que vienen seis gubernaturas para renovar este año.
10: Así es, pero bueno, pues ya veremos qué pasa. Esto puede ocasionar sanciones importantes para Morena. Les guste o no, tienen que cerrar la boca y no pueden hacer promoción de la revocación de mandato que es una elección, claramente no pueden hacerlo, así que bueno, pues hay leyes que se tienen que cumplir vámonos a otros temas, porque hay muchísima información, sobre todo en esta semana que viene Bueno, estamos a unas horas prácticamente de que se lleve a cabo la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Será este lunes 21 de marzo cuando, bueno, pues esta obra sea inaugurada y Luis Pérez Cortárez nos cuenta todo lo que ha costado, cuántas personas trabajaron en este proyecto y también los servicios con los que contaron. Vamos a escuchar.
9: Esto es un... Eh proceso eh, ciudadano, democrático,
19: limpio, ¿sí? eh, un proceso democrático creíble. En octubre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, convocó a una consulta popular para elegir si seguía la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco o interrumpirlo. El resultado fue uno. El nuevo gobierno decidió hacer un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía. Entonces, cuando hice el planteamiento de Santa Lucía,
15: la verdad,
17: pues empezamos con, la, con los módulos estructurales típicos de una roca, ¿no? que son 18, 36, 72 metros, ¿no? para los claros que me refiero. El 29
19: de abril de 2019 iniciaron los estudios previos y trabajos preliminares del proyecto en el campo militar Santa Lucía. Su construcción inició el 17 de octubre de 2019.
9: La historia lo dirá para demostrar... Hablarán los hechos.
19: La fecha de inauguración fue señalada para el 21 de marzo de 2022. Al principio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costaría 68.367 millones de pesos. Sin embargo, el costo final fue de 116 mil millones de pesos.
15: Será también un complejo aeroportuario emblemático. Será funcional, económico. Y sostenible.
19: La construcción de la primera fase duró tres años. Laboraron más de 36 mil obreros. Durante las excavaciones hallaron 200 restos de mamut, por lo que edificaron el Museo del Mamut. Operarán cuatro aerolíneas, Vive Aerobus con destinos a Guadalajara y Monterrey, Aeroméxico, a Mérida y Villahermosa, Volaris, Cancún y Tijuana, y con Viasa, Volará a Caracas, Venezuela... Con 14 posiciones de abordaje, las autoridades estiman una capacidad de 20 millones de pasajeros. Consta de un edificio terminal de 384 mil metros cuadrados y un kilómetro de largo. Sus tres pistas podrán operar de manera simultánea. Dos de ellas con cuatro y medio kilómetros de longitud, con una separación de un kilómetro y medio. Y una tercera pista de tres y medio kilómetros de largo. Tiene una terminal de combustibles con capacidad para 21 millones de litros. La torre de control de 88 metros de altura un hotel 4 estrellas, una terminal intermodal de transporte terrestre, un estacionamiento de 5 niveles para 4.000 vehículos. Para la segunda etapa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de 2032 a 2042, se espera que tenga 245.529 operaciones anuales y lo utilicen 43 millones de pasajeros. Para Eralo Media Group, Luis Pérez Curta.
10: Pues a unas horas prácticamente de que ya se dé esta inauguración y todavía están haciendo algunas adecuaciones, están arreglando a los caminos, sobre todo, que tienen que ver para los accesos a este aeropuerto. Así que veamos cómo, cómo llega, ¿no? Esta Así es,
11: vamos a ver las posibilidades más adelante de, y opciones que hay precisamente para llegar a esa zona. Que se habla, hay complicaciones. Incluso, aunque se ha dicho con bombo y platillo que... Los Ubers o los, o
10: los Didis. Didis
11: te van a cobrar entre 120 y 150 pesos yendo de un lugar como desde el Wall Trade Center hacia es allá.
10: Es ¿no? Más o menos.
11: Vamos a ver, vamos a preguntarle a la aplicación esta mañana cuánto, cuánto nos cobra y de hecho saber si realmente ya está dada de alta esa ubicación
10: el aeropuerto
11: claro. el aeropuerto en las en la plataforma digital vamos a hacer esa ahora ese
10: vamos ejercicio. a hacer ese ejercicio porque oye ahora que lo dices tú te acuerdas que hubo un momento de de que creo que fue en plena pandemia obviamente cuando tú pedías un Uber o pedías un Didi o pedías uno de estos que en una hora pico cobraban en un momento en donde te cobraban 50 pesos, llegaban a cobrar hasta 230 pesos. Sí, le llaman tarifas no quiero
11: dinámicas eh, y dependiendo de la zona de mayor Ajá. alta demanda donde se llega a incrementar el triple de lo que cuesta comúnmente Imagínate. y vamos a ver cuánto va a terminar pagando el usuario que use el aeropuerto o que tenga que salir a algún destino, ya sea nacional o internacional pero parece que la situación está complicada. Pero sabes
10: que yo creo que tú vas a ser de los que pidas su aerotaxi. Siento que no, como no, ya no, o sea, no. se va a pedir su aerotaxi. No vivo en entonces... <risa> pero vamos a ver si acá por, por la del Valle de, de, pueden llevarte el hasta. Decir, el
11: Oiga, puede venir a mi casa aquí a mi <risa> heliopuerto por mí. Bueno, pues sí hay quien tiene esa posibilidad y ayer el presidente de la República ya también lo anunciaba, ¿no? En la conferencia mañanera precisamente Andrés Manuel López Obrador dio este anuncio para los que tengan recursos, va a poder pasar por ellos en helicóptero desde la azotea de su casa o departamento y dejarlo en el aeropuerto Felipe Ángeles donde contarán con un área exclusiva para que su operación no interfiera con los vuelos programados Va a haber
9: también y aprovecho para anunciarlo, este... Viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto en helicóptero. Taxi aéreo.
10: Bueno, ya ven, si usted tiene sus ahorritos y si quiere un aerotaxi, pues ya, habrá, ¿no?, ahí para que lleguen. Vamos a ver cuáles otras rutas porque pues, también habrá otros que quieran llegar también así vía aérea y rapidísimo al aeropuerto. En tanto, el gobierno federal, bueno, pues ya presentó las rutas viales que pues, llevarán hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así como los precios y también los tiempos estimados que cada una de ellas tiene. Y mire, escuchemos cuáles son estos costos.
19: Este lunes se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el gobierno federal dio a conocer que se encuentran listas 14 rutas con puntos de conexión para que pasajeros de la ciudad y estado de México puedan llegar hasta el mismo. Así lo comentó Isidro Pastor, director de participación estatal mayoritaria del aeropuerto.
11: Como ven ustedes, son
19: 14 puntos, incluyendo las cuatro centrales de autobuses. Que existen en la Ciudad de México... ...los precios van desde los 50 hasta los 180 pesos... ...las más lejanas parte desde Perisur... ...con un costo de 150 pesos... ...y un tiempo estimado de traslado... ...de una hora 35 minutos... ...desde Santa Fe... ...el precio será de 150 pesos... ...pronosticando un tiempo de recorrido... ...de una hora 25 minutos... ...otra de las rutas que inician en Toreo... ...se haría una hora con 40 minutos... ...y un costo de 125 pesos... Mientras que de Indios Verdes el costo es de 50 pesos Con un trayecto aproximado de 42 minutos Partiendo cualquiera de las cuatro centrales de autobuses El precio es de 125 pesos Y desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México prevén un camino de 57 minutos en 125 pesos En su conferencia matutina el miércoles 16 de marzo El presidente López Obrador señaló que este lunes Hará el recorrido en automóvil Para demostrar que se puede hacer 40 minutos de recorrido Nosotros hicimos la prueba 8.15 de la mañana Mañana esquina de Extremadura con Insurgente Sur. Iremos desde este punto con rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, ubicado a 55 kilómetros. Comenzamos solicitando este último. Los precios varían desde 380 pesos en adelante, dependiendo la hora y la tarifa dinámica. Iniciando viaje. De entrada marcó 1 hora 30 minutos. Iniciando cronómetro. Comprobamos. Comprobamos. A la par cargamos gasolina 200 pesos para la ida y arrancamos. La ruta más rápida fue Insurgente Sur, Río Churubusco, Puerto Aéreo, Posteriormente, Circuito Exterior Mexiquense y Autopista México-Pachuca. En total, dos peajes del Circuito A2 Los Reyes de 16 pesos. Segundo de la Autopista México-Pachuca de 58 pesos. Transcurrida una hora, el tráfico se alenta por obras en reparación. A partir de este lunes, las rutas de transporte público con mayor accesibilidad serán las 14 ya mencionadas. Llegamos. Aunque el nuevo aeropuerto pretende resolver el problema de la saturación en la zona metropolitana, algunos viajeros tienen preferencia... Por ...por el aeropuerto de la Ciudad
15: de México. Creo que es más conveniente el, el aeropuerto que tenemos aquí. Obviamente está mucho más fácil de llegar, más accesible y obviamente en menos tiempo. Y se hace demasiado tiempo
19: porque se hace cuer, eh, cuello de botella en la subida de Indios Verdes de aquí para allá. En automóvil propio, una hora 47 minutos, 274 pesos. Automóvil por aplicación, una hora 47 minutos, con 889 pesos. En transporte público, de acuerdo a nuevas rutas, de 42 minutos a una hora 40 minutos, de 50 pesos a 180 pesos. Hay que recordar que para un vuelo nacional es necesario presentarse con dos horas de anticipación y para un vuelo internacional, al menos tres horas antes. Con información de Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, y pues siguiendo
11: con el AIFA, a nada de su inauguración, solo 58 de los 266 locales que se tienen contemplados ahí Apenas 58 han sido rentados a unos días de que inicien estas operaciones Se espera que la demanda de espacios comerciales incremente conforme vaya habiendo más líneas aéreas operando en el aeropuerto. Además, no hay ningún banco dentro de la terminal aérea a estas alturas.
10: Necesarios, porque además siempre de última hora quieres, ¿no? Y tienes que disponer de, de dinero, sobre todo cuando llegas al aeropuerto. Pero vámonos rápidamente con nuestro compañero Alan Rodríguez, porque Alan, tú te encuentras justo ahí afuera de estas instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, cuéntanos cómo está todo por allá, si todavía están haciendo algunos ajustes, arreglos y demás. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Sofía Alejandro, muy buenos días, como ya lo mencionas, nos encontramos en estos momentos al exterior del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto en el municipio de Tecámac, Estado de México. Podemos observar en estos momentos el arribo de decenas de vehículos encargados pues de, de llevar a este punto algunos materiales de los que todavía se están realizando obras al interior. Por este motivo, en esta mañana hemos podido también observar Arriba y la llegada de miles de trabajadores quienes están prácticamente trabajando a marchas forzadas, ya cerrando pues los últimos detalles antes de esta inauguración que se estará llevando a cabo el próximo lunes lo que sabemos hasta el momento es que para llegar a este punto existen por lo menos dos rutas, una de ellas es a través de la autopista México-Pachuca, con un costo de aproximadamente 58 pesos para vehículos, 29 para motocicletas, y partiendo justamente desde el centro de la Ciudad de México el tiempo en promedio es de dos horas, dependiendo mucho del momento y de la hora si es que se trata de horas pico a través de la autopista México-Pachuca pues lo que podemos observar es que el tiempo se incrementa Bastante. Pero también por la zona de la Carretera Federal México-Pachuca, el tiempo se reduce en por lo menos una hora con diez minutos, y esto gracias a que no hay tantas obras como las que se registran en la autopista México-Pachuca, por lo menos a partir del kilómetro veinticinco tenemos tres cortes a la circulación, cambios Bien. de carriles, y toda esta situación complica la claro. llegada hasta este punto, pues donde sí. se estará inaugurando el próximo lunes este aeropuerto.
10: Alan, pues mira, estamos a prácticamente cuarenta y ocho horas de la inauguración, y todavía se ve que en la ONU está todo planito, todavía tienen mucho trabajo que hacer, así que bueno, pues esperemos que terminen pronto y bueno, pues si es necesario más adelante nos enlazamos contigo también, gracias Alan por tu reporte
0: vamos Alan al pendiente, muy buen día gracias,
10: buen día y bueno, vámonos a, a otros temas mire, la revista de pensamiento y cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dedicó su edición número 39 a la vida y obra de la destacada pintora mexicana Carmen Parra y nuestro compañero Antonio Anistro tiene todos los detalles
0: la
20: Revista de Pensamiento y Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Unidiversidad dedicó su edición número 39 a la vida y obra de la destacada pintora mexicana Carmen Parra. Para esta edición, que lleva de nombre Bustrofedón, se tomó como referencia la sensibilidad y el estilo barroco que la maestra impregna en cada una de sus obras.
16: Bustrofedón es esta escritura que va de izquierda a derecha y que después vuelve de derecha a izquierda. Hace una circularidad y fue uno de los recursos precisamente del barroco y lo que hace Carmen en su exposición fue precisamente exponer el pliegue esta ida y vuelta esta curva. El interior
20: de la revista plasma un diálogo sobre sus obras a través de la escritora Vilma Fuentes y viceversa, otra conversación de Carmen sobre Vilma la introducción en la edición está a cargo de Germain Gómez en su texto llamado La innovación de la tradición quien describe al artista como una pintora excéntrica que ha forjado su trayectoria basada en un rico pasado cultural mexicano.
13: Estas alas inquietas la han llevado a sobrevolar los territorios del arte por más de medio siglo sin reparar en modas y estilos en boga. Siempre fiel a su pasión por el barroco como estilo artístico y como
20: forma de vida. Durante la presentación que tuvo lugar en el Centro de Cultura Casalam, la pintora también estuvo acompañada de amigas entrañables como la politóloga Denise Dresser, la actriz Ofelia Medina y desde París la escritora Vilma Fuentes. Y eso por eso escribo
5: tanto sobre ella, porque cada vez es un motivo nuevo, es algo, algo novedoso en el que provoca asombro. En ese
7: ¿De dónde saca todo
20: esto? Por su parte, Carmen Parra agradeció el distintivo y reconocimiento en esta edición de Universidad.
7: La única palabra que tengo en el corazón es agradecimiento. Muchas gracias por todo y por todos ustedes. Gracias. Para alimentarnos. ¡Viva Carmen Parra! ¡Viva Vilma Fuentes!
20: Carmen Parra es una de las artistas plásticas contemporáneas más significativas del país. A lo largo de su incesante actividad ha generado una hermandad con los artistas nuevo.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana.
11: la canción como la flor de Selena Quintanilla, esto con motivo de que el padre y hermano de Selena revelaron que tienen planes para lanzar un nuevo álbum esta primavera en honor al 27 aniversario del asesinato de Selena, el proyecto aún no tiene título, pero se sabe que contará con 13 baladas y cumbias, incluyendo 10 Nunca se ha lanzado anteriormente y tres que son nuevas versiones de canciones que ya se conocían. Es la gran, la gran Selena. ¿Te gustaba Selena? Sí,
10: me gustaba. La verdad es que sí. Todavía como que en las fiestas es eh, inevitable que pongan una canción de Selena. ¿no? ¿Te la sabes? ¿Sabes la de el chico del apartamento? ¿Qué era? 112, 512. Eh, estaban varias, ¿eh? varias y además bueno, pues fue un bueno, imagínate, por ejemplo, eh, esta J Lo que hubiera hecho si no hubiera eh, hecho la película de Selena, ¿no? O sea, ah, nadie si lo hubiera hecho. La conocido. que la
11: catapultó a las grandes ligas de la actuación. Aquí estamos escuchando otro poquito más de Selena.
10: Vámonos rápidamente al detalle de todo lo que tenga que ver con el COVID-19 y es que ya son dos años de esta pandemia, o por lo menos declarada aquí en nuestro país y los laboratorios Brimex ya iniciaron el traslado de más de dos millones de vacunas de AstraZeneca en 10 entidades federativas desde las instalaciones que están ubicadas en el Estado de México y bueno pues estas serán distribuidas a través de dos rutas aéreas y dos terrestres contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional que custodia los traslados desde el almacén de Brimex hasta su entrega a los gobiernos estatales.
11: Mire, diversos laboratorios como Moderna y Pfizer han solicitado la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para una cuarta dosis de sus vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, esta petición ha generado polémica ya que podría generar también un debate desordenado y confuso sobre quién necesita una nueva dosis y por qué. ¿Qué opinas? ¿Tú te pondrías un cuarto refuerzo? Coméntame a través, a través de nuestro Twitter personal, ya sea alexsánchezmx o arroba Sophie García mx. En algunas partes, mi Sofi, pues. Ya están en la cuarta, ¿no? Ya, ya se está discutiendo esa posibilidad de la cuarta, ¿te acuerdas? Cuando se puso la primera, no sabíamos qué iba a pasar, si la segunda, la tercera, se creía que nos íbamos a quedar en la tercera, pero resulta que hoy
10: ya. Y es que todavía no se ha hablado en realidad cuál es la vigencia de cada una de las vacunas. Por eso nos la hemos importancia. Ido exacto, por eso la importancia de la aplicación de una, otra y otra y otra, y ahora hasta la cuarta, hasta la cuarta pues, aplicación, ¿no? De estas de estas vacunas pero bueno ya esperemos que pronto sepamos por lo menos esta, esta vigencia de cada una de ellas miren algunas partes del mundo incluso se están incrementando ya los contagios del coronavirus durante las primeras dos semanas de marzo aumentaron los contagios en países como Austria eh, Suiza Alemania Grecia Finlandia Portugal Francia Reino Unido Irlanda Italia Bélgica China que fue el epicentro allá en Wuhan el epicentro de esta pandemia y también Hong Kong
11: Así es, en las últimas semanas varios países están experimentando aumentos de contagio de COVID, así lo ha confirmado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adahom, especialista especialmente en Asia, por ejemplo China volvió al confinamiento por más de 5000 contagios en la provincia de Jilin, incluso en Wuhan donde fue el nacimiento de esta de este virus también pues están en cuarentenados de nueva cuenta. Entre los países con mayor exceso de mortalidad están India con 4.1 millones de personas, Estados Unidos y Rusia con 1.1 millones de muertes cada uno. México también se encuentra en esta lista al superar los 300.000 casos. Aunque hay que decirlo, estos son datos muy conservadores porque los números reales sabemos que pueden dispararse hasta 8 veces más de lo que se dice.
10: Y bueno, por ejemplo, China oh, eh, hoy, hoy este día, sábado, reportó muertos por coronavirus a más de un año de no haberlo reportado, algo sobre todo de esta naturaleza. En un reporte de la Comisión Nacional de Salud de, de este país se habla de dos personas fallecidas en la región de Jilin. Una de las víctimas tenía 87 años y otra 65 años.
11: Y mire... A dos años del primer deceso en el país, así va la numeralia de coronavirus en México. En las últimas 24 horas se reportaron 4.860 nuevos contagios y 125 personas fallecidas por Covid-19.
10: Hace una semana la jefa de gobierno anunció que el uso del cubreboca se podía empezar a evaluar, pues, la posibilidad de que aquí en la Ciudad de México, bueno, ya no sé ya no se utilizara sobre todo en espacios abiertos. Y bueno, ya hay una respuesta por parte del gobierno. Y se decidió, por lo menos que hasta el momento, este uso del cubrebocas es una de las recomendaciones principales de la Secretaría de Salud, pues aún no convence que se retire este uso y creo que fue una medida muy responsable, sobre todo cuando estamos regresando a estos eventos masivos como el propio Vive Latino o este tipo de situaciones, ¿no? En que la gente a veces no... Entra.
11: Ahora, eso lo hace el gobierno de la Ciudad de México, que ya ha sido determinante y claro en tomar decisiones diferentes a las del gobierno federal, porque ya decía el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, que sí está analizando también que en todo el país, por decisión gubernamental federal, ya no se usa el cubrebocas. Pero uno, con lo que está viendo en la propia China o en otros países de Asia, con esta nueva cuarentena que están viviendo, ¿qué necesidad de estar discutiendo esa posibilidad de quitarnos el cubrebocas cuando... La pandemia sigue siendo pandemia, aunque para muchos puede ser endemia, pero todavía no es el momento, creo de no dejar el cubrebocas.
10: Ahora, si bien lo ha dicho la Secretaría de Salud Federal, también hay que recordar que cada uno de los estados, en esta estrategia para implementar medidas en cada uno de los estados, bueno, los gobernadores han tomado cada uno ¿no? sus medidas, porque recordemos que incluso al inicio de esta pandemia ni siquiera era obligatorio para el subsecretario eh, Hugo lópez gatel el uso del cubrebocas. Y, bueno, a pesar de ello, afortunadamente algunos gobernadores decidieron que esto tenía que ser una medida eh, que no podía dejarse de lado y utilizaron este uso de cubrebocas como una medida obligatoria y bueno, pues finalmente ahora que dice esto el, el secretario de, de Salud, bueno, creo que cada uno de los gobiernos están decidiendo qué hacer en sus espacios. La jefa de gobierno por ejemplo dijo, sigamos usando el, el bueno. cubrebocas y no tenemos por qué tomar otra medida que no sea esa Así justamente es. en estos momentos de, de la pandemia.
11: Bueno. Pues por lo pronto le aconsejamos que usted, que nos ve o nos escucha, no deje de usar el cubrebocas. En temas de la invasión rusa a Ucrania... Ya son 23 días de ataques. Columnas de humo han cubierto el aeropuerto del VIP. Misiles rusos atacaron la zona aledaña. Esta ciudad se encuentra a tan solo 70 kilómetros de Polonia y se trata del primer ataque en esta zona que sirve de paso para los ucranianos que huyen del país y donde se había pactado un corredor humanitario. Este bombardeo alertó a la OTAN días después de decir que iban a aumentar la seguridad en las ciudades fronterizas con, con Ucrania ¿Por qué alerta a la OTAN? Hay que recordar que el ataque a un país que forma parte de esta organización del Tratado Atlántico es un ataque a los más de 30 países que lo conforman ¿eh? por eso la situación es de alerta no solamente para la OTAN sino para el mundo entero
10: Mientras... Eh, tanto bueno pues en el aeropuerto era atacado en el centro de la ciudad manifestaron se manifestaron por los niños que han muerto y frente al ayuntamiento del BID colocaron 109 carriolas por cada menor asesinado en alguna de ellas en alguna de las carriolas también se pusieron osos de peluche o muñecas esto en un llamado a la paz y los manifestantes pidieron a los rusos que piensen en sus hijos y que, bueno, pues les preguntaron que si les gustaría justamente ver sus sillas vacías. Así, estas imágenes que han dado vuelta, vuelta al mundo y que, bueno, pues sin duda representa esta pérdida de niñas y niños en medio de esta guerra, como siempre son estas guerras. No, no entendemos por qué la humanidad es capaz de cometer este tipo de atrocidades,
11: ¿no? Así es, ya leía por ahí eh, un comentario de un combatiente de la Segunda Guerra Mundial que decía que las guerras son iniciadas por viejos gobernantes y quienes la enfrentan son los más jóvenes de una nación. Pero bueno, hablemos de las víctimas de la guerra al corte de hoy. Van 816 civiles muertos y poco más de 300 heridos. Estos datos se obtuvieron con ayuda de la Cruz Roja y los ha difundido la Organización de las Naciones Unidas.
10: En tanto, las negociaciones entre ambos países, bueno, pues parece que avanzan, pero Rusia se prepara para seguir atacando. El ejército está reclutando tropas en zonas fronterizas de Armenia y Osetia. Incluso Rusia... Les está transfiriendo equipo militar, el Ministerio de Defensa de Ucrania estima por lo menos que 7.000 soldados rusos hayan muerto. Aunque la Cancillería de Kremlin sigue con la cifra de menos de 1.000 caídos.
11: Y mire, mientras tanto Vladimir Putin acudió... ¿sí? Mientras sus soldados se matan y se enfrentan con los ucranianos, fue un evento público y justificó la guerra. Ante más de 100.000 simpatizantes, afirmó que la invasión es un acto de salvación, según él, ante un genocidio que ocurría en las zonas de Donbass. Y dijo que serviría para ahorrar sufrimiento a los ucranianos separatistas.
10: Por su parte, Joe Biden y Xi Jinping, el presidente de China, bueno, pues tuvieron una llamada para hablar sobre Ucrania. El presidente de Estados Unidos le pidió al presidente chino que utilice su buena relación con Rusia para presionar a Vladimir Putin de poner fin ya a esta guerra. Biden también explicó y le dijo a Xi Jinping las consecuencias que tendría apoyar materialmente, es decir, con armamento a Rusia. Y acordaron mantener la comunicación abierta. Así que bueno, esto por lo menos es una buena noticia, el hecho de que los presidentes eh, de Estados Unidos y de China hayan podido hablar y, y, y haya solicitado Biden que le diga el amigo bueno el presidente chino a su amigo ruso pues que le baje un poquito y que bueno, considere que esto ya debe de tener fin. ¿no?
11: Oye, la verdad es que ya son 23 días de guerra cuando se pensaba y se había minimizado a las fuerzas ucranianas se contemplaba por parte de los rusos que entre cuatro o cinco días podían acabar prácticamente con el, ese gobierno e incluso ir por la cabeza del presidente quien ha sido una revelación para el mundo de su resistencia, ¿Eh? su capacidad de confrontar el ataque enemigo, pero sobre todo de la valentía de quedarse en su país, porque recibió varias propuestas, ¿No incluyendo la de Estados Unidos, donde él podría ser un refugiado político y tener un, pues una vida prácticamente segura, pero decidió quedarse y no le ha sido nada fácil a los ucranianos, a, perdón, a los rusos ir por los ucranianos. ¿eh?
10: Así es, no le ha tenido nada fácil a pensar de que son bueno, naciones totalmente distintas. Sigamos con más información.
11: Deportes. ¿Cómo y ya es momento de saber qué hay en la actividad deportiva este fin de semana. Uriel Ramírez nos tiene todos los
10: detalles.
6: Empezamos calientitos con la información deportiva de este sábado porque tenemos un fin de semana de clásicos por todo el mundo. En Sudamérica River Plate y Boca Juniors protagonizan el Super Clásico, una de las experiencias deportivas más intensas de todo el mundo. En Italia, la Roma y la Lazio se juegan el clásico de la ciudad, uno de los derbis más feroces. Simboliza la división invisible entre ambos equipos. En Francia, el PSG se mide a uno de los principales rivales, el Mónaco. ¿Y decir del Clásico Mundial, que a pesar de llegar con una diferencia considerable de puntos, cualquiera puede ganar. El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan en el Santiago Bernabéu. El Atlas se mide a las chivas en el Clásico Tapatío, un partido con mucha tradición que tiene su origen en 1916. En la Sultana del Norte, tigres y rayados chocan en el Clásico Regio. Miguel Herrera aprovechó la rueda de prensa para adelantar su once ideal.
17: del partido que vamos a enfrentar, un buen partido, el Clásico,
3: más pasional, sin ninguna duda, y la admiración será... Eh, dueñas eh, Igor, eh, Nico, Lino León, Nico Guido, eh, Angulo, Aquino, Rafa, Vigón, eh, Quiñones, Florian, André y Nagoya.
6: América buscará salir de su mala racha el domingo cuando reciba el Toluca. Las Águilas solo han ganado un partido de los últimos 10 Diego Valdés tiene claro que revertir este mal momento solo depende de los jugadores.
14: Si sí, tenemos ese esa sensación eh, que se puede buscar como, como un poco mala entre 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 los resultados que se están dando pero sabemos que está en nosotros también en seguir trabajando en seguir enfocándolo en lo que queda de, de torneo eh, como le dije anteriormente, tenemos que, que salir a buscar el resultado,
6: el, el, el ganar acá de, de local que es muy importante. El América y el Estadio Azteca anunciaron que no habrá presencia de barras para los locales ni visitantes. Esas zonas serán ocupadas por niños de los Nidos Águila y distintas fundaciones. Este domingo regresa el máximo circuito del automovilismo con el Gran Premio de Bahrein. Hay que prepararse porque se viene una tremenda carrera entre el actual campeón Max Stappen y Luis Hamilton. y qué decir del piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez. Roger Federer a través de su fundación donará medio millón de dólares a la organización Warshir Holland, encargada de asegurar la escolarización de los niños ucranianos que tienen que salir del país. El suizo ya había destinado apoyo para África. Uriel Ramírez. Era lo que le dice. Entre
18: curules con Sofía García.
10: Mira, el próximo 21 de marzo, como ya se lo decíamos, será un día crucial para el presidente Andrés Manuel López Obrador. La inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles concentrará eh, todo el poder que tiene la 4T a los personajes que están involucrados en este poder y será escenario también de reencuentros entre morenistas de alto nivel. Mira, por ejemplo, el senador Ricardo Monreal llegará a esta inauguración ...para coincidir finalmente... ...con el presidente López Obrador... ...esto tras casi un año de no verse... ...después de que ambos... ...eso pasaba muy seguido... ...acostumbraban a desayunar frecuentemente... ...en Palacio Nacional... ...Monreal y López Obrador... ...tuvieron una ruptura después de la elección del 2021... Justamente al responsabilizar al coordinador de los morenistas en el Senado de la derrota aquí en la Ciudad de México y perder la mitad del territorio en manos de la oposición, incluso la 4T aseguró que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue impuesta por el propio legislador. Y además, bueno, pues también la detención que se dio de su amigo y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, José Manuel del Río Virgen, esto allá en Veracruz, lo que hizo que Monreal impulsara la creación de una comisión especial que investigara al gobernador morenista... Huitlahuac García por presuntos abusos de poder situación y cosa que no le gustó nada al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo hizo enojar aún más. Pero miren lo que son las cosas. Hoy Sandra Cuevas está en un proceso judicial y del Río Virgen está preso nada es casualidad en política. Además, en esta inauguración asistirá la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con quien Monreal también ha tenido enfrentamientos. Esto desde antes de la elección del 2018 por sus aspiraciones a gobernar primero el gobierno de la Ciudad de México y ahora rumbo a la presidencia del 2024. El aeropuerto, bueno, pues será... Hay que decirlo, este primer proyecto de Andrés Manuel López Obrador concretado de los tres más importantes, de estos tres insignia que él tiene y que ha dicho en todo momento. Uno es, otro es la refinería de Dos Bocas y el otro, el tercero, es el Tren Maya. Esto bueno, será una inauguración que se da también en medio de la polémica eh, que ha causado, empezando por el costo, porque se había dicho que primero iba a costar 85 mil millones, y terminó costando 104 mil 531 millones de pesos. Hay que recordar que nos ha costado muy caro la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que tuvo un costo, un precio de 113 mil 327 millones de pesos, ¿Se eche cuentas nada más de cuánto ha sido de todo esto, sin embargo y pese a todo este desgaste, bueno pues todavía hay quienes quieren asistir y no pueden perder el ocupar una silla en esta inauguración mire, me confirman que serán 125 diputados federales los que asistan y quienes encabezarán esta diligencia legislativa serán los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y del Senado, Olga Sánchez Cordero, ambos morenistas. Y ahí estarán sentaditos en esta mesa de honor. Además, los coordinadores de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, del PT, Alberto Naya, y del verde, Carlos Puente. También eh, lo estarán ahí los coordinadores del Senado, de, además del de Morena, bueno, también el del PT, la del PT, Giovanna Bañuelos, y del verde, Manuel Velasco. En tanto, el PRI, el grupo parlamentario del PRI, aún no ha dado a conocer si van o no van, no han confirmado. Pero le digo que en esta lista de asistentes por lo menos hay dos diputados. Y usted, no sé si se acuerda, si no yo le comento, que la vez pasada hubo un recorrido en donde invitaron a diputados de todos los partidos. Fueron todos, eh todos. Nadie se perdió la asistencia y el recorrido que iban a dar allá por Santa Lucía en ese momento. Y la diputada priista, Cintia López Castro, del PRI, llegó hasta ese lugar y contrario a lo que decían sus compañeros, pues dijo que se trataba de una gran obra. Vamos a recordar lo que dijo en ese momento la diputada Cintia. Ramos. Bueno, pues estoy aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles que nos invitó el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez de junto con la Sedena, a conocer este aeropuerto Felipe Ángeles, que a ver, les estoy muy sincera, pues yo critiqué mucho esta obra y la verdad estoy viendo el gran avance que hay. Se está destinando 61 millones de pesos diarios. Bueno, todos los diputados eh, del PRI se enojaron con ella y, bueno, pues causó mucho revuelo en las, redes sociales, en las redes sociales. Mire, rápidamente le digo que el PAN, PRD y MC dicen que no asistirán ni diputados ni senadores, pero quienes sí estarán encabezando esta mesa de honor será, mire, el general secretario de la Defensa Nacional, el almirante secretario de, la Marina, de Marina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará ahí, también el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el secretario de Relaciones Exteriores, va a reaparecer el canciller, el que ya no estaba, y también el secretario de Hacienda y Crédito Público, el de Turismo, los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, el administrador de este aeropuerto y el comité de ingenieros que estuvo en la construcción de este aeropuerto el domingo, mañana todavía van a llevar a cabo un ensayo general todas las comitivas de los invitados especiales, es decir, gobernadores, secretarios de Estado, legisladores y, bueno, toda esta, esta comitiva. Así que, bueno, pues ya lo sabe usted. Felipe Ángeles, este aeropuerto internacional será el escenario de reencuentros entre morenistas de alto nivel. Ya veremos, ya veremos en qué termina este reencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal. ¿Dónde estará sentado? ¿En primera fila o atrás? Como en algunos otros eventos. Hasta aquí, Entre Curules.
18: Entre Curules, con Sofía García.
11: Es momento de hacer una pausa, al regresar vamos a tener más información, escríbanos por favor a nuestro whatsapp. 55, 91, 63, 51, 19, 55, 91, 63, 51, 19. Si tiene alguna denuncia ciudadana o algo, háganoslo saber aquí.
18: Al regresar, mañana es el equinoccio de primavera y Teotihuacán sí estará abierto al público.
10: escuchando a Yuri con la maldita primavera y es que bueno en esta ocasión ya estamos escuchando cuando estaba en el festival de Villa, Viña del Mar, en 1984 y bueno, ¿quién no conoce esta canción? Yo creo que no hay karaoke o no hay momento en el que alguien esté cantando en una fiesta y no quieran cantar la maldita primavera, la base como salga como salga pero todo el mundo la, la quiere cantar así que bueno por eso la la estamos escuchando vamos a verla
11: Hablando de la maldita primavera, hoy dará inicio el festival de primavera en la plancha del Zócalo Capitalino. Para los detalles, nos conectamos con nuestro compañero Luis Pérez, que está en la explanada principal del corazón del país. Mi querido Luis, muy buenos días. ¿Qué te encuentras por allá?
19: Alejandro, Sofía, muy buen día, buen día, la mala historia de Heraldo Televisión, efectivamente aquí en el corazón de la Ciudad de México y del país, el Zócalo Capitano, la Plaza de la Constitución, que a partir de las 19 horas se convertirá en un circo, estamos atrás de lo que sería el escenario que será utilizado por el famoso y tradicional circo Hermanos Ataide, y cual presentará su espectáculo a partir de las 19 horas, y con eso arrancará este festival de primavera 2022, pues ya con la reactivación de actividades al aire libre eh, pues ya habrá tiempo para que las familias, las personas de todas las edades y gustos se den una vuelta aquí al centro histórico donde habrá poco más de 45 o 50 actividades gratuitas en distintos escenarios este especial de primavera eh, pues llega a la durante tres días, aprovechando que también es el fin de semana largo, pues eh, habrá festivales para celebrar el cambio de la estación contemplada y que todas serán gratuitas por ejemplo este sábado, repito, a las 19 horas, inicia con el eh, circo Atay de Hermanos además habrá un homenaje para Armando Manzanero, un sonidero para armar el baile colectivo y un concierto de Taina Libertad que también eh, es pues, el intérprete de Armando Manzanero las sedes de los eventos eh, culturales son el Museo Alameda el Museo Estanquillo, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, la Plaza Tolsa que está frente al Monal y la Plazuela de Garibaldi los tres días consecutivos señala el programa que inicia al punto a la una de la tarde a las 13 horas y termina ya entrada la noche cerca de las 11 de la noche así que la agenda del fin de semana y la celebración de cada estación pues tiene por lo menos repito 45 o 50 eventos para toda la familia y todas las, todos los gustos y todas las edades pues una buena opción, mi querido Luis, sobre todo
11: en este fin de semana largo y de puente, ahí está una gran opción para usted que se ha quedado dentro de la capital del país.
19: Gracias, Hoy Luis. Y Sofía, ahora sí que recordar que estos sábados y, y domingos de fin de semana largo, son, en lugar de 24, serán 48 horas, sí. hay que aprovecharlos. <risa> Buen fin de semana, Luis, cuídate. Igualmente.
10: Bueno, y a propósito de estos temas, y hablando de la primavera, pues ya está por entrar el equinoccio 2022. Para empezar, un equinoccio, se lo tengo que contar, se produce cuando el sol se sitúa justo en el plano del Ecuador y será este 20 de marzo a las 9 con 33 minutos de la mañana que se lleve a cabo este equinoccio y bueno, pues con eso se indicará el momento en que el sol cruza del hemisferio sur al norte. Este equinoccio es un evento astronómico que marca la llegada de la primavera y el fin del invierno. Ocurre dos veces al año y durante él, bueno, pues todas las partes eh, que están en el país, ¿no? Sobre todo, bueno, pues zonas arqueológicas y zonas en todos los lugares en donde se pueda acudir, mucha gente llega ahí para recibir eh, su buena vibra, buena energía y con ello bueno, pues recibir la primavera y la energía positiva para llevar a cabo, bueno, pues sobre todo que les cambie un poquito el, el mood.
11: Y mire, precisamente para seguir con estos temas, la zona arqueológica de Teotihuacán sí va a abrir sus puertas para el equinoccio 2022 luego de que, pues, estuvo cerrado por la pandemia y las personas que acostumbran a ir y celebrar la llegada de primavera en esta ocasión podrán llegar desde el 19, 20 y 21 de marzo. El horario será a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero el último ingreso podrá ser solamente hasta las 4.30 pm. Hay que recordar que el uso del cubrebocas va a ser obligatorio. Por otro lado, otras zonas que también están abiertas para este evento serán, tome nota para usted que busca una opción, Malinalco, el Conde, Los Melones, Tenayuca 2, Santa Cecilia Acatitlán, La Tlapacoya, Teotenango, Huamango y San Miguel Ixtapan.
10: Y en Chichen Itza, allá en Yucatán, pues debido al equinoccio, las autoridades vigilarán que los visitantes usen el cubreboca, ya que es obligatorio en eventos masivos este 21 de marzo, es decir, este lunes se realizará un operativo ante la llegada de turistas de todo el mundo pues consideran que habrá quien no quiera usarlo porque es un espacio abierto así que bueno pues ya lo saben, si quieren asistir a cualquiera de estas zonas emblemáticas para eh, cuando se lleva a cabo este equinoccio es indispensable el uso del cubrebocas
11: Usted normalmente, o quienes creen en este tema del equinoccio, de ir a cargarse de energía, solimos vestirnos de blanco. Pero con la llegada de la primavera, la Ciudad de México se viste de morado, porque también llegan las jacarandas a las calles de la capital del país. Veamos. Días
20: previos a la entrada de la primavera, las jacarandas pintan de color violeta las principales avenidas y las calles de la Ciudad de México. Pero quieren saber exactamente de dónde provienen estos árboles, acompáñenme a ver su historia. Que pudiéramos pensar que se trata de un árbol nativo de México, la realidad es que la jacaranda es originaria de Brasil y fue traída a nuestro país por el jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto a finales del siglo XIX, quien originalmente vino a trabajar para un empresario hidalguense.
21: Soy un creador del paisajismo, el alte del Wekichi.
15: El, el trabajo de él era paisajista. O sea,
21: pensemos
14: en esta, este migrante japonés como un artista, ¿no? Como una persona que... ...se dedica a podar árboles... ...no, no, no, tiene... Toda una trascendencia eh, en su arte. Tal fue el gusto por su
20: arte que el mismo Porfirio Díaz se encargó a Matsumoto la ornamentación del castillo de Chapultepec. Sin embargo, fue después de la revolución con el expresidente Álvaro Obregón que le presentó el proyecto de sembrar estos árboles para adornar las avenidas principales de la ciudad. Aquí lo tiene. Desde las exóticas tierras del Brasil le presento la colorida y maravillosa Jacaranda, el nuevo árbol que llenará de color esta ciudad. Años después, el también expresidente Pascual Ortiz Rubio solicitó a la embajada japonesa la donación de árboles de cerezo o sakuras. Sin embargo, al consultar al paisajista dijo que esto no era posible por el clima de la ciudad, dándole como opción sembrar más jacarandas en la capital.
15: Y es por eso que ya después la jacaranda va a invadir toda la ciudad de México.
20: Disfrutar de su colorido en esta época del año es un deleite a la vista para muchos, por ello aquí van las recomendaciones de dónde encontrar el mejor spot para la selfie de Instagram con amigos o familia. Empezamos en Reforma, principalmente Lomas de Chapultepec y cualquier punto, además el Parque México y Parque España en la Colonia Condesa, en Ciudad Universitaria, principalmente en Rectoría, además en la Avenida Horacio ubicada en Polanco y en la calle Concepción Beistegui ubicada en la Colonia del Valle. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
10: Es momento de enlazarnos con Javier Orozco, porque, Javier, ahora nos vas a platicar sobre esta revocación de mandato y el decreto aprobado por el Congreso para promover este proceso, independientemente de la veda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días al auditorio. Aquí, este, Sofía y Alejandro. O sea, efectivamente, de una manera expresa, en una semana se aprueba un decreto interpretativo en Cámara de Diputados en el Senado posteriormente y la publicación a dos horas después de la última aprobación en el Senado de la República. ¿Qué es lo que busca el partido en el poder junto con sus dos partidos minoritarios que la acompaña? Pues básicamente reinterpretar qué dice la Constitución en lo relativo a la propaganda gubernamental. El aspecto es que el partido en el gobierno y el propio Ejecutivo Federal en este proceso de revocación de mandato se quejan de que el INE no está haciendo la publicidad correspondiente para la mayor difusión del proceso de revocación. Lo cual, digo, es una incongruencia, sobre todo porque la ley del, pro del proceso de revocación de mandato Igual fue aprobada solamente por los legisladores del partido gobernante. Y ahí se estableció muy claramente que es exclusivamente el INE el que puede hacer la publicidad y los promocionales para estos casos de proceso de revocación de mandato. Y es más, la propia Suprema Corte así lo estableció. No obstante lo anterior esos tiempos los están cumpliendo la radio y la televisión de manera gratuita con los tiempos oficiales, pero ahora con este nuevo criterio, lo que están buscando es que los servidores públicos no puedan ser sancionados para poder promover el proceso de revocación de mandato. Estamos prácticamente a poco más de 20 días para llevar este proceso el domingo 10 de abril es realmente un acto de desesperación y que es violatorio de la propia Constitución ya hoy veía la prensa ahorita en la mañana ya el INE el propio Tribunal Electoral se ha manifestado en contra partidos como el PAN por ejemplo ya fue, ya recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder impugnar este decreto interpretativo realmente si bien puede tener esa facultad el Congreso va más allá de lo que otorga la Constitución. Realmente, para no caer en tecnicismos, sí hay una violación, pero lamentablemente, con los tiempos también para resolver los asuntos legales, vemos muy difícil de aquí al 10 de abril se logre resolver en la Suprema Corte y declarar inconstitucional este asunto.
10: Pues así, así es. Y bueno, finalmente lo que sí vemos, Javier, es que pues pareciera que este eh, partido en el poder, bueno, pues está haciendo toda esta interpretación de las leyes a modo, no, independientemente de romper las reglas, de romper las leyes, de violarlas incluso, solo para satisfacer sus necesidades partidistas. Entonces, bueno, pues ya veremos qué sigue después de esto que anuncia el tribunal, como ya lo decías, y bueno, ¿de qué hay sanciones? Hay sanciones, no pueden violentar la ley nada más por gusto o porque lo necesitan en este momento.
14: Exactamente, ¿no? No se vale un poquito, como decía el clásico, ¿no? Lo que quiso decir.
10: Exacto. Te pues no, acuerdas. no se vale,
14: digo, es, es una reforma electoral que viene desde 2014, lo que tenemos hoy en día, y luego la ley de revocación de mandato de hace un año y fracción, y no es justo, no es válido más bien legalmente, de que... Ahora reinterpreten y digan lo que quisimos decir en la, en la publicidad gubernamental respecto a esta ley, es esto.
10: Así es. Lo es. Que no se vale. Bueno, Javier, como siempre, gracias. Gracias y nos escuchamos y nos vemos Igualmente. la próxima semana. Gracias, Javier. Buen gracias, día. Bien, Hasta
11: luego, Buen bien. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Y es momento de ir al des resumen, muy al estilo de Abraham Arreola
8: semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. La inflación no solo ocurre en tu barriga, chelera, también en la economía. Y uno de los tristes efectos de la inflación es la marca que hace los doritos, pues ha anunciado que a partir de ahora le pondrán menos papas a las bolsas, unas las cinco doritos menos, más o menos, para tratar de mitigar el costo. Oigan, no le pierden... ¿Eres de los que aman los emojis? Malas noticias. Los trabajadores que utilizan gráficos y otros apoyos visuales para acompañar un correo electrónico son percibidos como gente con poco poder. Según esto, las personas que se apegan más a los recursos verbales son vistas como figuras de mayor autoridad en comparación con quienes utilizan recursos visuales. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, desistió de pertenecer a la OTAN. Chale, pero ¿a dónde sí va a pertenecer? al catálogo de Netflix y me estoy refiriendo a Servidor del Pueblo una serie en donde sale el excomediante y ahora presidente por ahora será solo para Estados Unidos así que tengan un poquito de paciencia el chavo del 8 está de regreso ¡Wuhu! y de la mano de Eugenio Derbez ¿qué será? Hasta ahora solo hay pistas. Todo parece indicar que será el 24 de marzo cuando nos digan de qué se trata todo esto. ¿Es un reboot? ¿Una secuela? ¿Una bioserie? ¿Una película? Eso lo sabremos hasta la próxima semana. Es que no tenemos paciencia, queremos saber ya de qué se trata. Y si andas buscando un evento de calidad pero apenas tienes para el metro... Ya te tengo la solución, cuatro palabras, circo, ataide, zócalo gratis, lo organiza la Secretaría Cultural de la Ciudad de México y es en la tarde a las 7 hoy. La función durará dos horas y tendrá aproximadamente 20 actos con 30 artistas. Ahora sí, ya están bien informados o oh, mira, tal vez no, pero ¿a poco no están bien chidos los temas? Yo soy Ebra Marreola y este fue El Desresumen Informativo Muchas gracias
10: Vamos a las cosas con El Desresumen Mire, vámonos a información de los estados Y es que ayer se vivió un gran caos En la carretera México-Cuernavaca Esto hasta el, ante el cierre vial En pleno fin de semana largo Este puente vacacional Y quien tiene todos los detalles Es Augusto Atempa Quien, bueno, pues nos cuenta esta
21: crónica en pleno inicio del puente vacacional, cientos de automovilistas resultaron afectados tras un bloqueo en la autopista y la carretera México-Cuernavaca. La fila de coches quedó paralizada por varias horas.
15: No, pues Llevamos realmente desde las 7, 6.50 de la noche, no hemos avanzado absolutamente nada, está completamente parado, nos comentan que hay un problema en Epilejo, pero... Realmente estamos detenidos y esperando a ver cuándo puede llegar la carretera. ¿Vas de vacaciones? Sí, 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 digo, planeando ir a, a, a Cuernavaca y todo, pero pues creo que no, no va a ser posible o por lo menos estamos en una incógnita, no sabemos qué va a pasar.
21: Minutos antes de las 6 de la tarde de este viernes, un grupo de pobladores de Tres Marías decidieron bloquear el paso vehicular a la altura del kilómetro 49, debido a que tres hombres fueron sustraídos a la fuerza de sus domicilios, por lo que pedían a las autoridades su hallazgo con vida. El bloqueo colapsó totalmente el paso vehicular, pero sobre todo para aquellos que buscaban salir de la ciudad y dirigirse a zonas como Cuernavaca o Acapulco. ¿Hacia
15: dónde se
7: Acapulco, el puerto de Acapulco,
15: de vacaciones, así
7: es, Sí,
15: para aprovechar el puente vacacional, se sí, pues,
8: si mire, estamos aquí varados, no sé hasta qué no se vaya a desbloquear
21: la carretera. Debido a la larga fila de vehículos, las autoridades de la caseta de Tlalpan cerraron las garitas, el caos vehicular se extendió hasta Viaducto Tlalpan, los policías de tránsito poco pudieron hacer para auxiliar a los conductores. Si quieren quedarse aquí un
16: rato...
6: Pero sí va para largo. ¿Cuál
21: es la recomendación que les da
6: nuevamente Guardia Nacional... Eso, de mantener un poquito la calma, ya que tenemos el conflicto ya en el kilómetro 48. Vuelvo a
2: repetir: por si traemos niños, menores de edad no tenemos, eh, quiero pensar, alimentos o algo, para que no haya ningún contratiempo.
21: Este bloqueo se dio justo en el momento en que cientos de personas buscaban abandonar la ciudad como parte del inicio del puente vacacional de Natalicio Benito Juárez. Con imágenes e información de Mario Miranda. Heraldo Televisión
11: Ahora es momento de hacer un repaso por los estados de la República Mexicana Y todo lo que ha sido noticia en las últimas horas
18: Jalisco Asesinaron a balazos a la golfista y excandidata a diputada federal por el PRI en San Luis Potosí Lidi Villalba de Haynes Guadalajara Implementarán taller de artes marciales para mujeres. Estado de México. Dieron prisión vitalicia a feminicida serial de Atizapán. Hidalgo. Implementarán más seguridad en el estadio durante partido de Tuzos contra Cruz Azul. Nuevo Laredo. En Tamaulipas arribaron unidades de fuerzas especiales para reforzar la seguridad. Tabasco reportaron intoxicación masiva de obreros en la refinería de Dos Bocas por consumir alimentos de mala calidad Veracruz exigen justicia para Juanito, adolescente asesinado a puñaladas Chiapas migrantes causan disturbios en oficinas del Instituto Nacional de Migración fueron frenados por la Guardia Nacional Sonora piden periodistas independientes ley local de protección Nayarit la Comisión de Derechos Humanos pidió respeto hacia pueblos originarios. Culiacán recibe el INE más de dos millones de papeletas para el proceso del 10 de abril. Quintana Roo acelerará su reactivación económica al modificar medidas preventivas ante el COVID-19. Querétaro se canceló el concierto de Ricky Martin al no reunir requisitos establecidos en materia de protección civil.
10: Mire, vamos a cambiar de tema. Mire, si usted es fanático y además es seguidor de Batman desde hace muchos años, bueno, pues resulta que además de que es la sensación de muchos, sobre todo en el momento, y le gusta además de la comida como las gorditas y esas cosas, bueno, pues quiero decirte... ...que llegaron las batigorditas... ...usted se las puede imaginar... ...pues estas batigorditas... ...evidentemente están inspiradas en Batman... ...y por supuesto que son de chicharrón... ...por si usted no ha desayunado... ...y además es fan de Batman... ...y también tienen el emblema... ...de el caballero de la noche... ...el creador es el rinconcito mexicano... ...y, es, y bueno pues esta baticueva... ...así lo podemos llamar... ...de sabor está ubicada... ...en la colonia Nueva Santa María... Y así que, bueno, pues, si usted tiene estos antojos, puede ir a saborear una deliciosa batigordita. Y mire que a estas horas de la mañana, por supuesto que se antoja una, una batigordita con salsa. A mí, yo yo la verdad es que la prefiero con salsa verde, quesito y crema. Yo no sé cómo te gustan
11: antes. Ya se me hizo agua a la boca, Sofía, pero a mí, fíjate cómo me gustan. No me gusta
10: con ¿Abiertas? crema.
11: Me gusta abierta. Salsa. Cilantro y cebolla Con eso me ¿Sin
10: salsa? Con, una de es...
11: Con salsa ah, ¿de cuál? Con salsa, la que sea Roja, verde, no importa Cualquiera de las dos Ya se me hizo agua la boca. O
10: campechana
11: O, o campechana, exactamente
10: sí, Bueno, pues ya las vio Santa María y...
11: Entretenimiento. Ya es fin de semana Y llegó el momento De disfrutar el puente Por eso Gonzalo Lira nos tiene las mejores recomendaciones para relajarnos un poquito a quienes nos quedamos en la ciudad y vamos a descansar en casita, pero si queremos
3: salir una tarde, aquí están las opciones. Muy buenos días Alex, muy buenos días Sofi, yo soy Gonzalo Lira, ya llegó el sábado y es el momento de nuestras tres recomendaciones en dos minutos. Oigan, y vamos a empezar mandándoles al cine porque ya se estrenó una de las que va a ser seguramente de mis películas favoritas de este año, de este 2022, nominada al premio de la Academia, La Peor Persona del Mundo, una película noruega que nos cuenta la historia de Julie, una chica que está bastante indecisa. Lo que es muy interesante de esta película es que al enfrentarnos a un personaje que no sabe qué hacer. desde vamos viendo la diversidad y la amplitud de este personaje, hace que sea un personaje complejo y esto hace un retrato bastante interesante de lo que es ser humano y de lo que se trata vivir la vida, no se pueden perder la peor persona del mundo que ya está en la cartelera cinematográfica lanzarse a una buena exposición de arte la galería Kurimanzuto estará exhibiendo solo hasta este fin de semana The Homemaker and Her Domain ¿De qué se trata? Es una exhibición de la eh, diseñadora portuguesa Leonor Antunes no se lo pueden perder este fin de semana por último, quédese en casa si lo que quiere es ver una película completamente familiar porque ya llegó Red o Turning Red, la nueva película de Disney Pixar que se centra en la vida de una adolescente de 13 años. Lo que es muy interesante es que a través de la metáfora de esta chica que se convierte en un panda rojo porque está sufriendo muchos cambios en su cuerpo, no solo nos habla de algo que me parece bastante osado para Disney, que es la menstruación, sino también sobre algo que nos podemos identificar absolutamente todos y todas, que es nada más y nada menos... Que las dificultades de crecer y es precisamente de esta película de donde se desprende el sencillo Nobody Like You, que interpreta Fortown, town la banda ficticia que crearon para esta película, pero que en realidad es compuesta por Phineas O'Connell el hermano de Billy Ellis, así que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
18: Oh, Al regresar, careces de seguridad social, no te preocupes, ya podrás acceder a servicios del IMSS.
11: fabulosos Cadillacs con Matador. Esto porque la banda estará presente en el Vive Latino de este año que se lleva precisamente a cabo este fin de semana. Después de dos años de ausencia, mire, porque en el 2020 habían confirmado su participación, pero con este tema del COVID-19 de última hora decidieron cancelar el viaje a nuestro país. Obviamente en el 2021 no se llevó a cabo y hoy pues ahí los seguidores de los fabulosos cada que son muchos en el país estarán deleitándose con esta banda latina escuchemos un poco más cualquier
3: momento
10: Bueno, hablando del Vive Latino, vámonos rápidamente con mi compañero Alan Rodríguez, que está justamente ahí afuera en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, donde se llevará a cabo este magno evento. ¿Cómo estás, Alan? Y dinos cómo están las cosas por allá, básicamente ya a unos minutos, a horas de que se lleve a cabo este concierto
12: esperado
0: por muchos. Alejandro, muy buenos días. En estos momentos me encuentro sobre el Palacio de los Deportes, enfrente de la zona del de Foro Sol, en donde ya tenemos, pues ya prácticamente alistándose todos los detalles para la celebración de esta nueva edición del festival Vive Latino, que congrega a varias bandas de rock y de muchos otros géneros en español. Aquí podemos observar el cuerpo de personas que estarán trabajando en la seguridad al interior del evento y todos ellos han sido convocados con su uniforme negro, ya le están dando las próximas indicaciones para que toda esta situación se lleve a cabo sin ninguna incidencia. También de este lado, eh, enfrente en este otro estacionamiento, tenemos a personal de la Policía Capitalina, elementos de la Policía Bancaria e Industrial, quienes ya se encuentran de igual manera afinando los últimos detalles para el importante dispositivo y operativo de seguridad que se estará llevando a cabo durante la celebración de este evento. En torno a las avenidas Churubusco y Viaducto, tenemos un importante dispositivo de seguridad y de vialidad por parte de personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todos ellos estarán procurando liberar las vialidades dentro de los próximos minutos para que los asistentes lleguen sin ningún contratiempo. Muy importante es importarle es, es comentarle a todos nuestros amigos que van a visitar este espacio, que puedan hacerlo incluso sin vehículos es lo más recomendable ya que serán habilitadas varias líneas de la red de transporte de pasajeros para cobrar muy barato y realizar viajes a lo largo de toda la noche para que todas las personas pueden regresar a sus casas con bien y sobre todo con mucha seguridad si es que van a ingerir alguna bebida alcohólica pues lo hagan sin manejar y sin arriesgarse. Por lo pronto Sofía Alejandro, el reporte que tenemos a unos minutos de que inicie este festival Vive Latino.
10: Gracias, Alan. Pues ya todo listo para que se lleve a cabo este evento, que el año pasado había sido cancelado, pero que hoy justamente podrán acudir ahí miles, miles de, bueno, pues fans y seguidores de todas estas bandas, que serán más de 70 bandas las que estén en este Vive Latino, en, diferentes, en cinco diferentes escenarios. Así que, bueno, también importante decir, Alan, qué bueno que, que avisas que ya está todo este operativo, porque. La gente que quiera trasladarse al aeropuerto o que tenga pensado ir hacia el aeropuerto, bueno, pues recuerde que hoy en el Palacio de los Deportes, hoy y mañana, habrá este evento que sin duda, bueno, pues va a ocasionar algún caos vial y que deben de prevenir sus salidas a tiempo, con más tiempo justo de anticipación. Gracias, Alan.
0: Continuamos al pendiente, Sofía. Muy buen día.
10: Gracias, buen día. Y mira, a propósito de esto, si usted va a acudir al Vive Latino, es importante que tome esto en cuenta. Debe de llevar una identificación oficial, evidentemente, además de su boleto. El uso obligatorio del cubrebocas. También lleve su certificado de vacunación. Es indispensable que lo presente al ingreso. Y también una prueba PCR negativa. Así que, bueno, pues, si usted quiere asistir a este evento es importante primero que se haya vacunado segundo que presente una una prueba eh, negativa de COVID y que bueno pues lleve su boleto no se le vaya a olvidar ya que hay veces que uno sale corriendo no lleve sombrillas no lleve maletones no lleve nada váyase muy cómodo porque es lo que recomiendan justa, justamente los organizadores para que usted pueda pues, disfrutar este evento Evento, Así que, bueno, pues, ya todo listo para el Vive la
11: vida. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez. El presidente López Obrador asegura que la pandemia por COVID-19 ya va de salida y la dichosa vacuna prometida no más no se presentó como se aseguraba. Desde abril de 2021, no solo el jefe del Ejecutivo, sino la titular de la Conasid, aseguró que la vacuna estaría lista a finales de ese año de 2021.
7: Y si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación.
11: No sabemos bien qué ha pasado, pero poco a poco se fue modificando la fecha en que supuestamente estaría lista la vacuna patria, como lo dijo el propio presidente en su reencuentro de diciembre en el Zócalo ante sus seguidores.
9: Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria.
11: Hay que reconocerlo. Estamos ante una crisis de la inversión en el desarrollo científico en nuestro país. Se desaparecieron fideicomisos para la ciencia y la investigación. Se retiraron apoyos a investigadores y profesores. Y por si fuera poco, encima de todo eso, se le atacó a quienes se dedican a la ciencia. Se relegó el conocimiento científico en esta administración. Y con ello, cada día que pasa, nos rezagamos más como nación frente a países que invierten fuentes cantidades de presupuesto en estos temas. Invertir en ciencia y tecnología no es un riesgo. Las economías que lo han hecho tienen su beneficio de suma importancia para posicionarse ante un mundo cada vez más globalizado. Otras naciones nos están ganando las soluciones en la salud, por ejemplo, y es una tristeza cuando México fue ejemplo mundial en desarrollo y esquemas de vacunación. Empoderar a la sociedad es el fruto que deja la generación de nuevo conocimiento. Urge un cambio en la política de ciencia y tecnología. Se debe dotar a nuestras mentes privilegiadas de recursos para que hagan su trabajo, y a las nuevas generaciones, facilitarles un lenguaje científico. En el caso del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19, hay una contradicción al firmar multimillonarios contratos con farmacéuticas odiadas por la 4T para garantizar las dosis y al mismo tiempo negar apoyos a proyectos que avanzan o avanzaban contra la pandemia como es el caso de la Universidad de Querétaro que por falta de recursos dejó un proyecto a la mitad Tenemos
9: ya eh, reservas de vacunas suficientes y está por conocerse el resultado de la vacuna patria
11: y lo que tenemos nos alcanza esta pandemia nos mostró la relevancia del papel que juega la ciencia en nuestras vidas y marca el rumbo de nuestros destinos con la, ja con la falta de objetivos claros en ciencia luego de evitar o mejor dicho, se debe evitar la fuga de cerebros de nuestro país pero estamos haciendo contra, tan, contrario, todo lo contrario, haciendo que se vayan, que busquen respaldo para desarrollar proyectos en otros lados. En la disputa por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
2: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
10: Ahora es momento de ir con Melisa Moreno, que nos trae toda la Agenda Cultural de la Semana.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural de Lealda de México.
10: Yo soy Melisa
1: Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes, es Castamana. social la muestra más completa hasta la fecha de Pedro Reyes quien ha convertido la participación del público en materia prima para su trabajo Reyes es hoy por hoy uno de los más conocidos escultores a nivel internacional con un amplio repertorio de técnicas sin embargo esta muestra panorámica se enfoca en una constante de su trabajo durante sus 25 años de carrera la escultura social que es la escultura donde lo social se transforma gracias a la intervención artística al invitar a la participación el espectador se convierte en actor involucrándose en experiencias psicosociales y filosóficas, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, presenta esta exhibición hasta el mes de agosto. Bajo la sombra de los lobos, álvidas eslépicas cuenta cómo el final de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres y los niños alemanes de Prusia Oriental quedaron abandonados a su suerte ante el avance victorioso del Ejército Rojo. En medio de aquel terrible invierno, las mujeres trataron de ayudarse entre sí, mientras algunos niños se atrevieron a cruzar los bosques y la frontera para alcanzar Lituania y una vez allí conseguir comida o trabajo con los granjeros y traer de vuelta lo que consiguieran. Esos niños conocieron la crueldad, la violencia, pero también la la solidaridad y en muchos casos el heroísmo. A esos niños los llamaron los niños lobo. Bajo la sombra de los lobos es editado por tus kids. Ficula, un Festival Internacional de Cine de la UNAM, encuentro que promociona el este séptimo arte contemporáneo, tanto nacional como internacional, presenta en su décima segunda edición Umbrales una muestra dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. El festival ofrece un programa con 33 títulos en sus tres competencias, así como dos retrospectivas, una dedicada a la soviética Larisa Shepitko y otra al chileno Raúl Ruiz además de funciones al aire libre, en Casa del Lago y en el Complejo Cultural Los Pinos. En esta ocasión, además, ampliará sus alcances por medio del streaming gracias a convenios que tiene con TV UNAM, Canal 22 y Movie Latinoamérica. Hasta el 20 de marzo, consulta toda la cartelera en ficunam.unam.mx. seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras como arroba melisototota. Nos vemos la siguiente.
11: En más información, mire, el gobierno federal hizo a un lado al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Después de dos años de su creación, va a desaparecer la razón es porque mostró su incapacidad para realizar la compra y distribución de medicamentos para más de 36 millones de mexicanos. El director general del IMSS, ¿qué dijo, Sofía?
10: El director general del IMSS, Robledo, dio a conocer que a partir del primero de abril, es decir, ya en unas dos semanas, el programa IMSS Bienestar se implementará por primera vez en Nayarit. Ese será el espacio piloto donde se lleve a cabo. Des, eh, describió cómo un proceso de transformación eh, se puede dar para la atención médica de personas que no cuentan con una seguridad social de ninguna naturaleza.
11: El programa IMSS-Bienestar opera en 19 estados de la República y otorga servicios a más de 11 millones de personas que carecen de seguridad social en zonas urbanas y marginadas. Pero, ¿qué es IMSS-Bienestar? Se trata de servicios médicos para aquellas personas que no cuentan con seguridad social. Con este programa se pretende dar el servicio gratuito, desde una, una perspectiva comunitaria lo que contribuye a la inclusión social y a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud. Y
10: para hablar más de este tema, justamente, si usted tiene alguna duda, tenemos el gusto de platicar vía Zoom con el doctor Gustavo Leal, quien es profesor del Departamento de Atención a la Salud en la UAM, eh, Unidad Xochimilco, y además es especialista justamente en políticas de salud en México. Gracias por estar con nosotros, doctor Gustavo Leal. Esta mañana, porque bueno, pues es evidente que el fracaso del Insabi, todos los problemas a los que se enfrentaron, bueno, pues hoy, eh, el IMSS tiene que absorber esta situación para que cada vez más gente pueda tener salud o servicios de salud garantizados? ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: Saludarlos, muy buenos días. Sí, eh, es muy eh, correcto el planteamiento que han hecho ustedes. Lo que tenemos enfrente en este momento es una formalización de una estrategia a la mitad del sexenio del presidente López Obrador, que fue presentada justamente en la mañanera del martes pasado por el director del IMSO de Robledo. Estamos pues frente al... Eh, camino, la nueva ruta, podríamos decir, que va a tomar el proceso de federalización de la salud después de la muy afortunada extinción del Seguro Popular. El Seguro Popular, como ustedes saben, era un programa excluyente, discriminante, lleno de corrupción y de fallas de diseño. Así que, traspuesta la pandemia, es sumamente interesante examinar qué es lo que está poniendo sobre la mesa. El, el gobierno de la Cuarta Transformación para su último jalón eh, sexenal. Creo yo que hay que destacar dos cosas muy importantes para el auditorio que sería útil que conocieran. El programa IMSS Bienestar originario es un programa que data de los años 70 del siglo pasado, un programa exitoso que fue diseñado para atender a la población abierta, rural, dispersa, y que bajo el frondoso árbol del INSO, pero de manera, podríamos decir, exitosa, hasta por ahí del año 2007. Lo primero que yo quisiera observar es que en el discurso del director del INSO, el Robledo, está haciendo falta reconocer que el programa, en el último jalón de los gobiernos panistas sobre todo, y el último periodo de, del PRI, el de Peña Nieto, el programa... Dejó mucho que desear porque fue, pues, utilizado primero como una base electoral franca y segundo, fue crecientemente medicalizado, traicionando los objetivos, pues, iniciales del programa que respondían a la célebre declaración de Alma Ata, salud para todos en el año sí. 2000, es decir, esquemas de atención primaria. Doctor, en, permítame sí. que lo
11: interrumpa. En esta, con este programa que tiene o que está lanzando el gobierno federal no corre el riesgo de poner al IMSS contra las cuerdas cuando ya de por sí venía enfrentando una crisis y al cargarle el trabajo eh, de quienes no son trabajadores que están en nómina y que tienen derecho hasta este, hasta este momento a la seguridad social y que ahora se les va a brindar desde el instituto, ¿no, no, es,
17: ¿no peligra al instituto? De ninguna manera, porque eh, la instrucción que ha dado el presidente está orientada hacia eh, justamente el programa de bienestar que está soportado en recursos fiscales. Es decir, el programa no toca el régimen ordinario del IMSS, que es el que justamente, como tú dices, está atendiendo aproximadamente 21 millones de trabajadores en el apartado del artículo 123, que son los trabajadores al servicio de la iniciativa privada. Entonces, este es un universo diferente, no hay ningún riesgo financiero aquí, más además porque los recursos de los estados, tres estados que ya firmaron acuerdos, Nayarit, Colima, Tlaxcala, pasan directamente de la Bolsa Federal FASA, que le conocemos, a ser operados ahora por el IMSS. Problema financiero no hay, yo creo que ahí hay buena... Buena parte de la pobre lectura que están haciendo los críticos de la iniciativa de López Obrador, que todo el tiempo están pegando por el lado del gasto sin examinar las piezas nuevas que están puestas sobre la mesa y que requieren análisis. Lo que realmente es un desafío nuevo, como decía yo, es que el programa tal como Zoe Robledo lo ha venido presentando ahorita el IMSS Bienestar. Desde la perspectiva de él está en está igual que como estaba hace 42 años. Uh -huh. Y eso es inexacto. El programa está realmente muy eh, demeritado, en buena medida por las administraciones, como decía Fox Calderón y después Peña Nieto. Atender a la población universo que puso el presidente de la república ahora en responsabilidad del IMSS es un auténtico desafío porque esa población es la población que no tiene seguridad social Doctor y esa población no es una población rural dispersa, es una población urbana que está localizada en todo el país, sí. la tenemos distribuida en todos los estados y esa atención requiere un modelo de atención. Sí. Ah. Que hay que poner ahora sobre la
10: Ahora, bueno, entonces lo que sí es importante decir y bueno, si, si, si no hay un problema financiero, ¿no? que, que pueda justamente sostener lo que, lo que nos está contando y esta nueva eh, pues un nuevo reto para el seguro social. Lo que sí necesitan es invertir en su infraestructura, sí necesitan invertir en más personal médico, sí se requiere de mayor eh, o robustecer todo lo que ya tienen, porque lo que sí es un hecho es que independientemente de las herencias, lo que sí no tenemos actualmente es ni infraestructura ni personal suficiente para que pueda dar eh, esta atención que se requiere a toda la población.
17: Mira, eso está contemplado en los tres acuerdos, los tres acuerdos que se han firmado son una especie de memorándum de entendimiento, son acuerdos de coordinación. Tal vez no es la figura más adecuada para avanzar, avanzar de manera rápida, pero sí está considerado justamente lo que tú estás señalando. Tiene las tres componentes, tanto la componente de la infraestructura como la componente de lo que sería el abasto, como la componente de los recursos. Bien. Entonces, eso nuevamente pareciera no ser el centro del desafío. El centro del desafío está en el modelo de atención. Muy bien. Se necesita diseñar un modelo urbano que atienda a la yeah. población urbana. Y ese modelo no es el del programa eh, IMSS-Bienestar, que se llama MAIS, modelo de atención integral a la salud. Ahí es donde está el centro del primer desafío. Yeah. Confiemos que las autoridades del IMSS sean capaces ahora sí. de abrir este debate y sean capaces de montar un modelo a la altura de la población. Sí, de lo que se requiere
10: en este momento.
17: Muchas gracias, doctor, vamos a dar el beneficio
11: de la duda, el voto de confianza de un programa que no funcionó en los setentas, vamos a ver cómo, cómo está ahora. Muchas gracias, que tenga buena mañana y nos conectamos después, si le parece. Gracias. Sobre toda entrada económica, se debe declarar si los impuestos no se pagan a tiempo, tiene riesgo de perder su propiedad. Y para hablar más de estas obligaciones fiscales, saludamos a Elsa García, directora de Capacitación y Expansión de Legal Global Consulting, para que nos dé todos estos detalles. Elsa, buenos días. Hola, Alex,
5: qué gusto verte.
11: Muchas gracias, muy buenos días. Igualmente, cuéntanos.
5: Es muy importante que cuando nosotros vamos a rentar una propiedad, así como a venderla o cualquier tipo de transacción, siempre estemos muy cercanos a las obligaciones fiscales que esto va a derivar. Cuando nosotros rentamos un inmueble, sabemos que va a ser un gran negocio. Muchas veces invertimos, que es una extraordinaria decisión en adquirir una propiedad y que este ingreso que todos esperamos del arrendamiento lo podamos tener de manera constante. Pero recuerden también que el arrendamiento va a tener este principio financiero en el cual vamos a tener un costo operativo por recibir esta ganancia. Y una de ellas van a ser los, las obligaciones por ingresos de arrendamiento concretamente. Y es importante que nosotros cumplamos con ella. Recuerden que el no conocer la ley no nos exime, no nos exime de su cumplimiento puntual y por esta razón tenemos que estar cercanos siempre de los especialistas. Cuando yo voy a rentar una propiedad, tengo que estar preferentemente cercano a un asesor inmobiliario, a una empresa como Legal Global Consulting, en donde les vamos a decir qué necesitan para que la experiencia de negocio sea totalmente buena y podamos eh, minimizar los riesgos de arrendamiento a través de las reformas fiscales que hemos visto en los últimos años. Se ha regulado el pago de los ingresos de arrendamiento, sobre todo en casa habitación, en inmuebles diferentes a la casa habitación de uso diferente. Ya es siempre ha estado regulado por una, una misma naturaleza dentro de las personas morales y los inmuebles comerciales. Sin embargo, no estábamos acostumbrados a que esto, los propietarios de los inmuebles casa habitación dijeran yo también tengo ingresos por arrendamiento, yo también tengo obligaciones fiscales, pero no lo conocemos, no está como parte de nuestra cultura. Sin embargo, dentro de las reformas fiscales se han hecho eslabones que obligan a toda la ciudadanía a cumplir con este tipo de obligaciones. Entonces, si yo tengo ingresos por arrendamiento, así sea desde un peso, tengo que tener el pago correspondiente de ISR o las derivaciones específicas. Por eso hay que acercarnos a una empresa. Global Consulting, ya que en caso de incumplimiento, como lo marca la reforma, necesitaremos exhi exhibir al juez que lleve nuestro caso la, el cumplimiento puntual como propietario, como arrendador de SISR cada vez que yo recibo mi renta desde un peso. Muchas veces nos dicen, pero yo rento bien poquito, yo rento una propiedad chiquita, un departamento, yo pienso que eso no aplica para mí. Y recordemos que no es así, las obligaciones fiscales siempre serán para todos los ciudadanos, en algunos casos como algunos impuestos, la aplicación es a nivel federal, pero de la mano de un asesor inmobiliario nos va a poder decir cómo no tener ningún tipo de impacto. Dentro de estos eslabones en las leyes fiscales, como bien refiere Alex, podríamos tener incluso problemas no referentes únicamente hacia recuperar, los adeudos que nosotros tengamos a la propiedad porque el juez que nos toque va a avisar al SAT si es que nosotros no tenemos Bien, este incumplimiento.
11: O sea, nos, nos gana el tiempo eh, ya sabes que el tiempo aplame en televisión pero ya nada más 10 segundos para concluir
5: Acerquen su asesor inmobiliario vengan con nosotros, legal Global Consulting y no dejen de lado las obligaciones fiscales en cualquier negocio Muchísimas gracias Alex y Sophie
11: Hasta pronto Gracias nosotros llegamos al fin de esta emisión de hoy sábado. Sofía García.
10: Hasta mañana. Nos vemos mañana. Nos,
11: nos, escuchamos, nos mañana. escuchamos en radio. Éxito.
18: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen